0: Bienvenidos a una nueva entrega de este concilio escapista disociativo en un capítulo especial. Estamos despidiendo este año 2022 y aquí nos encontramos reunidos para hablarles sobre las películas que más nos marcaron. Por este lado está Miguel. Diego por acá.
1: Connie.
2: Gonzalo por acá.
0: Así que nada, eh, bienvenidos recuerden antes de seguir con esto recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en eh, instagram.com slash el concilio media en twitter.com hasta que se acabe eh, en, eh, y recuerden seguirnos también en su plataforma de podcast favorita estamos en todas las plataformas imaginables incluso en amazon music aunque no lo crean eh, y denos cinco estrellas denos cinco doritos cinco medallitas lo que sea lo, lo, el máximo de lo que se puede en todas las calificaciones en todas las plataformas
3: mendigamos reproducciones, <risa> mendigamos cariño <risa> mendigamos, <risa> somos, mendiga, mendigamos afecto digital sí.
2: en esta época de navidad de fin de año que su corazón se sienta más solidario, compartan <risa> el link por favor con sus amigos y amigas, con su familia
3: <risa> necesitamos toda la motivación posible para este 2023 así que eso, se agradece compartir y eso, para que esta comunidad siga creciendo Oye, bueno, como bien dijo Miguel, eh, la idea de, esta, de este episodio especial hoy de, de fin de año es conversar eh, sobre las películas que, que fueron como nuestras favoritas personales, porque obviamente nadie ha visto todas las películas relevantes del año, eh, les contaba a los muchachos que tengo una lista de como de 200 películas relevantes del año, de las cuales <risa> debo haber visto ni, ni 40 todavía, y hay otras que son... Conocer sé, un total como de 50 que son como las esenciales y todas. Hay un montón de películas que todavía ni siquiera han llegado por acá. La famosa Fablemans, que es la película biográfica de Spielberg, tengo muchísimas ganas de verla y imagino que ustedes también. Eh, la película Tar, donde actúa Kate Blanchett como una directora de orquesta, que es el retorno de Todd Field a la dirección, y en fin, hay muchas películas que están dando que hablar o After Sun, que es la película indie del momento, así como Juno lo fue en su época uh -huh. y qué sé yo. O y, The Whale con Brendan Fraser. The Whale con Brendan Fraser, muy bien, Miguel, y así. Entonces, hay un montón de películas en verdad todavía importantes que no hemos visto. Entonces vamos a hablar solamente de lo que, en base al universo, de lo que hemos visto, decir cuáles fueron las que eh, nos gustaron. Y un poquito ahí con el, con el equipo lo que hicimos fue. Eh, una pequeña encuesta interna, ¿cierto? Que dijimos bueno cada uno tiene su, su top five y eh, sus su favoritas las que mal, por las que mejor lo pasaron durante este año o no necesariamente lo pasaron bien como, como Miguel con Cid en el frente pero <risa> pero igual es un peliculón pero igual es peliculón e igual está en mi top 5 sí por supuesto lo sé eh, así que eso, pues, la idea es un poquito irlos a ir eh, repasando todo esto lo ahí que hicimos como un compilado, un poquito lo que hicimos es muy similar a lo del especial de navidad, cierto, viendo cuáles cuál obtuvieron como mayores cantidad de menciones dentro de lo que es el, eh, el universo votante del set que somos nosotros ocho, pero hoy en día somos cuatro grabando en, en este momento. Eh, un poquito también antes de entrar a la, a la, a la lista misma. Eh, quería como conversar un poco sobre la, lo, que, lo que ha sido el cine este año, eh, se ha visto mucha noticia que gente diciendo que el cine está en su peor época eh, obviamente aparecen estandartes como Tarantino o Scorsese llevando un poquito la, la batuta de la discusión, no, no, solo, no solamente por decir la, toda esa polémica de que el cine es superhéroes que es lo, que, lo más mainstream del momento, diciendo como que no es cine, eh, que, pero, pero también por un, por un tema más ligado a que de repente salen frases como eh, ya no existen las estrellas de cine como antes ya ahora todo esto es súper fácil quedarse con el titular ¿verdad? y es súper fácil su descontextualizar el clickbait. el clickbait y claro alguien lee un titular y dice ¿cómo que no hay estrellas de cine? ¿y qué es La Roca? ¿y qué es Tom Cruise? bueno sí, hay mucha gente que dice que Tom Cruise de hecho es la última estrella de cine que solamente por poner su nombre en el póster te mueve masas y llega gente a ver la película Nos, no hay mucho ya eh, en, en, esa, en ese nivel, en esa categoría, ni siquiera Brad ya con, con las nuevas generaciones o algo así ¿sí? eh, y, a, y antes pasaba, pasaba efectivamente que tú podías poner Connie Cary Grant, Catherine Hepburn y la gente llegaba ¿sí? pero el cine es distinto también por eso, ¿sí? po, ese, ese es un poco, entonces eso, eso es lo que, lo que hay que entender si, o sea, cuando Tarantino, es un fenómeno ¿sí? que también
2: yo creo que trasciende del cine porque también pasa con la música o sea, antes tú tenías ¿Sí? un así festival es. de música y ponías X nombre de un grupo o sea Aerosmith, Guns N' Roses y, y se llenaba independiente que más estuviera en la cartelera Ahora eh, tú ves los festivales y está mucho más atomizado el gusto porque también como la forma de consumir, de, de crear este contenido, el cine, la televisión, la música, etcétera, está mucho más a las manos de cualquier persona, eh, hay mucho más contenido y la, la forma de consumirlo también está atomizada. Nosotros mismos escuchamos música que a lo mejor hace eh, en, en los 90, en los 2000 nunca hubiéramos escuchado porque no teníamos cómo acceder a
3: ella eh, claro. y así vamos para adelante pero tú sin darte cuenta caos quizás si lo hiciste Gonzalo pero diste justamente en uno de los puntos relevantes de la conversación pues una de las cosas que molesta un poquito a la, a la generación más old school si se quiere es que se hable de contenido o sea dicen en vez de películas tenemos contenido tenemos toda esta cosa como de películas guiadas por el famoso algoritmo y yo, y yo cuando digo el algoritmo me imagino como la garra de Toy Story la garra
0: actualízate es como es guionizado por chat GPT
3: claro claro bueno sí pues o sea, con la inteligencia artificial evidentemente todo se va a ir poniendo un poquito un poquito peor así que sí, claro pues, claro largo... o sea, bueno, peor que es un juicio de valor un poquito eh, adelantado yo creo a que veamos el resultado primero Puede ser, puede ser, pero ¿sabes lo que pasa? Que igual, eh, por ejemplo, hoy en día cosas que se ven, que si el algoritmo te indica, no sé, pues el minuto exacto en que la persona eh, abandona la película, ya el, obviamente la, la plataforma de streaming, Netflix, Amazon, aprenden, dije, ah, mira, acá falló esto, eh, y, 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 y empiezas a tomar ciertas decisiones de que ya van súper ligadas a eso, a ese nivel, al minutaje exacto, de decir, uh -huh. oye, necesito tal tipo de escena antes del minuto 5, esta otra antes del minuto 10, esta antes del minuto... Y, y ya no dejas fluir, aunque suene como suene el, el arte, o sea, la, la, una cosa más humana y natural de cómo cada persona que está concibiendo una obra... Hace fluir su obra bajo una cierta visión, sino que todo se va homogeneizando, ¿cachai? O, o por sí, lo menos, es cierto, o sea, tipo el tipo de producto? ¿me, ent ¿Me entendí? O sea, y claro, y todo va ligado también a qué calificaciones tienen estas obras, y como si fuera también posible ponerlas como bajo un mismo parámetro, ¿no?
2: Entonces, claro, como que hubiera una que fórmula perfecta para crear una película perfecta, en el fondo. Claro, y se, nota el, se nota mucho en el contenido que crea, y aquí uso usar de la palabra contenido, que crea Netflix, porque. Saca películas que tú dices, pero ¿cómo se le.? Qué, qué, ¿Qué les pasó por la cabeza para hacer esta película? es Precisamente, el algoritmo les dijo que en este momento había que hacer una serie eh, de, eh, coreana con estos personajes y con estos géneros y con esta con Porque, el, o sea, si hay algo que tiene Netflix más que cualquier otra marca, yo creo, es una cantidad de datos de lo que la gente consume impresionante.
3: Claro.
2: Entonces, claro. ahora, creo que. El, el, el nunca va, o sea digo esto con el conocimiento que tenemos de la tecnología actual nunca vas a poder reemplazar al arte ni al artista porque hacen algo que trasciende un algoritmo sí. eh, pero creo que también hay espacio para ese cine sí, entretenimiento básico como Red, Red Notice, creo que se llama la de Netflix, la que está La Roca, Deadpool y La
3: Mujer María Bahía. es un ejemplo perfecto de película algoritmo, sí. justamente elenco diverso diverso, bonito
2: marca todas las casillas
3: para no, abajo para las casillas,
0: sí, todas las pero, casillas todas las claro. y es el, película de
2: entretenimiento que te, te entretuvo el domingo en la tarde, probablemente nunca más te acuerdes de esa película hasta que alguien la menciona en un podcast y, y listo, y se fue y a lo mejor eso es el objetivo que busca Netflix, no está buscando es. ganarse los 12 Oscars y, y, y cambiar los paradigmas del, de cómo consumimos el cine a ellos les interesa seguir ganando plata con su marca y si pueden automatizar el proceso, pasándolo por un algoritmo en vez de estar contratando guionistas que a veces fallan directores que a veces están en la cacha esa es su máquina de hacer plata y hay espacio para eso, creo yo también
0: o sea, al final de cuentas, en toda época han habido películas que, que, ha, que son películas más basuras, películas que son hechas para entretener, eh, nada más, películas que son hechas con una suerte de algoritmo de la época, si se quiere. O sea, antes teníamos. No, el cine de acción
2: ochentero o noventero, que era un copy-paste, sí, no, o sea, básicamente tenía, cambiaba el actor. películas
0: formulaicas. Siempre sí, he tenido siempre películas formulaicas. Hoy la fórmula te la escribe una inteligencia artificial con base de datos. Sí. Antes te la, escribía, te la escribían cosas con reacciones de audiencia, y claro. antes con focus group, y antes con me tinca yo creo y es así con el tincámetro y el y básicamente eso, o sea, eh, al final de cuentas esto es producto de nuestra época actual y no dudemos que van a, que masivamente van a seguir habiendo este nivel de película siempre, el tema es que el medio de distribución ha cambiado, hoy día tú ya no tenés el cine en su casa que te va a decir el sábado en la tarde todo el mundo tiene que ver esta película hoy día tú escoges
3: tu propia aventura claro, sabes lo que pasa Miguel sí, es que el tema es para dónde va esta cuestión, porque uno dice, ya, perfecto, si sí, siempre ha existido cine formulaico, siempre ha existido cine basura, lo que tú quieras, y, ni siquiera, incluso a mí no me gusta mucho usar el término cine basura, pero porque, nada, pues ahí, porque sí, ahí la basura ahí, para uno
2: es una joya para otro. Sí,
3: por supuesto. ¿ca? Como en todas pero, cosas. Sí, claro, y sí. da lo mismo que se llama formulaico, y de repente hay cine que es cine simplemente de género, y el género, claro, tiene sus propias herramientas, su cajita de herramientas, y listo, juega con eso y ya está. Pero, pero el tema es cuando en pos de una cosa un poco se le, se le va quitando el espacio a otro O sea, por ejemplo, todas estas señales de que Netflix ya ha, dado, ha, ha dicho de que no va a seguir produciendo cierto tipo de, eh, como que le llamaban incluso a nivel, a nivel periodístico, como era como proyectos caprichos, así como darle luz verde a la, a la película de tres horas y media de Scorsese, del, de The Irishman, ¿entendés? Claro, o, o sea, la quinta temporada se... para
2: una serie que ya no, no hay
3: audiencia... Claro, eso, esas cosas ya las va a ir dejando. Todo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con Netflix? Y si me empezáis a dar puras películas al algoritmo, obviamente va a ser una lata, va a ser un, un aburrimiento perpetuo. Pero... O, lo, quizás algo que, que se nos puede estar yendo de vista es que quizás están cambiando simplemente la estrategia y dicen, bueno, esto es lo que nosotros vamos a producir, efectivamente, todo en base a, lo, a los algoritmos y todo, pero eso no quiere decir que no vayamos a los festivales a buscar eh, cine, cineastas independientes que tienen donde solamente me encargo de la distribución y ya no de la producción y distribución. Bueno, Entonces, por ahí ese, puede ir el, el, y ahí, el tema.
0: Perdón, y ahí es podemos llevar toda esta conversación. A lo que tenemos nosotros en nuestra lista. Sí, claro. Porque pese a todo lo que hemos estado hablando de Netflix, en nuestra lista aparecen muchas películas sí. producidas por sí, sí, Netflix. Netflix
3: sí. te queremos, no nos canceles Netflix. <risa> no, claro, claro. O sea, y, y eso me lleva un poco, si toda esta introducción del, del cine al algoritmo y qué sé yo, no era solamente así como, oye, qué, qué deprimente, era un poquito el en qué está, ha estado el panorama en que estamos hoy en día. Eh, pero sí, po, o sea, yo lo quería empalmar con el hecho de que siguen habiendo año a año joyas o sea, solamente hay que saber dónde mirar ¿ya? y, y o sea, los, los festivales de cine siguen siendo un, una fuente importante de películas buenas eh, también, quizás muchas de las, de las películas premiadas no te generan gran repercusión pero eso ha pasado un poco eh, siempre ¿eh? No, yo, yo siento que el Festival de Ganes eh, no sé, pues desde siempre ha sido como un, un festival donde no necesariamente las películas se vuelven un éxito masivo después de, de ganarse la Palma de Oro, ¿ya? Así que pero, pero lo importante es que sí mantienen al nicho cinéfilo vivo y, es, y siga sigue habiendo una, una oferta de películas que si uno sabe dónde mirar, puedes generarte sí. una lista de unas 50 películas por año fácilmente que van a valer la pena eh, ver, pues, ya. Y un poquito siempre es que, esto ya sabe. Dale. Sino que para, para mí el,
2: al final esto del el cine, la, la televisión y la música, como ustedes quieran, es un poco como el vino. Eh, hay gente que para verdaderamente disfrutar el vino tiene que comprar uno que tiene con las 50 medallas de los premios internacionales, que cuesta 500 lucas la botella, no sé qué y hay otros que les gusta el vino en caja de que compraron en la vencinera y se lo gozan como que fuera ganador de los entonces, como dices tú, siempre yo creo que todos vamos a poder encontrar joyitas que se acomodan a nuestra a nuestro gusto y a nuestro a, a, a nuestro gusto en general eh, y se va a seguir produciendo arte y van a seguir cre creando a pesar del algoritmo de Netflix o de cualquier otra plataforma, que ahora son muchas eh, van a seguir creando estas películas que uno las ve y como que de verdad uno siente que te cambió la vida de una manera u otra probablemente no vienen por el algoritmo y vengan de una persona que tuvo una experiencia que la, la trató de plasmar en el cine pero eh, creo y, y que... y por tenemos... otra
3: parte sí, por otra parte no, y, y, un, y un poco complementar que el hecho de que venga el algoritmo, ojalá el algoritmo en algún momento también de cosas buenas, pues, y, oye, toda la época así como hemos hablado de que hay cosas eh, eh, cine de entretenimiento y nada más que entretenimiento, y está perfecto, es maravilloso, pero, pero también tenía calidad, pues, o sea, nadie podría decir que, que, no sé, un Spielberg, el rey del cine de entretenimiento, el rey Midas, como le llamaban en su época, hacían los tremendos blockbusters, ¿me Entonces, uno dice, bueno, si es que, la, si es que el, el algoritmo me generara ese nivel de calidad, Oye, sería espectacular, pero no el problema es que hay, hay, sí, bueno. hay, hay todo un un nicho de películas donde no, se ve. Pero bueno, no, siento no, no, nos quedemos todavía todavía un un poquito en, en eso. Ahí quería eh, complementarlo nomás con, con el hecho también de, de cómo está el tema de las asistencias a las la salas de cine. Yo creo que la gente, efectivamente, o sea están los datos la gente está yendo yendo yendo, mucho menos al cine eh con la pandemia después se, se asentó y a todo, toda la gente se, se, se empezó a quedar en la casa, el boom de las plataformas se, se, digitales se ha, se ha consolidado, eh, y un poco se mueven al cine para ir al, al espectáculo. Así, Oye, la nueva de Marvel, la de Top Gun, Maverick, este año que justamente vamos a hablar de ella en, en un ratito más, eh, la rompió, eh, ahora que viene Avatar, que espero que pronto la veamos también, pero son como la, la, las películas donde la gente está moviéndose para ir al cine. no es O sea, si tú te mueves al cine para ir a ver otra cosa, probablemente estés en la minoría. Y, y bueno, yo, yo sé, Connie, que a ti te encanta ir a ver otro tipo de cine también y obviamente estás en, la, en, en, en una minoría respecto a, a, lo, a lo que es la tendencia de ir a, a las salas hoy. ¿ya? Eh, ¿Quieres sí, decir algo, Connie? supongo que sí. Cuéntame. No,
1: nada. ¿Cómo? Quiero
3: hablar
0: de las favoritas. Ah, ya, ya, vamos a la lista, la introducción está muy larga. Ya llevamos llevamos 14 minutos, Diego y el algoritmo indica que tenemos que ir a la lista.
3: Ya, vamos. Ya a nos
1: lista. cambiaron. Sí, pero no, no, recuerden sí, que, que idea, el origen la siempre, la siempre la la fue idea.
2: esto: amigos conversando y debatiendo sobre temas de entretenimiento. Sí, y, por eso. Diego,
0: Diego, termina y la idea. Volvió. No, pero claro, termina la idea ahí.
3: Sí, solamente quería decir un poco cómo habían dado la parte de la, del box office famoso, la, la, la recaudación mundial El, eh, por ejemplo este año la, la película que, que, que trajo más gente a la sala fue Top Gun Maverick justamente con 1.5 billones, eh, es una locura <risa> eh, le siguieron por ejemplo Jurassic World, Dominion que era la tercera parte que hizo un billón de dólares ¿Alguien Doctor, de acá la vio, perdón? Yo no, la tercera parte de Jurassic World no la he visto
2: no, yo la, no. la dejé de ver desde que Star-Lord <risa> llegó a, a, a bailar con dinosaurios.
3: <risa> ya, entonces... Después viene Doctor Strange con 956 millones, la famosa de los Minions, el Rise of Gru, con 940 millones, y de Batman con 771 millones. Ya Y un poquito, un poquito como estaban parados los estudios hoy en día, por ejemplo, Warner, entre el, dentro del top 20 de las uh -huh. que más recaudaron... Eh, metió cinco películas es, la, es la, la la que más metió la mayor que más películas metió en ese top 20 exactamente puso The Batman que estaba en el quinto lugar puso Fantastic Beast, que no sé en qué número de secuela van tres pero, pero está en Cuatro. el número 9 metió tres. metió Black Adam en el 12 metió Elvis en el lugar 13 y la liga de las Supermascotas de DC en el lugar 20
0: me llama la atención Elvis
3: eh, sí, no, bien, no sé cómo bien. esa película le fue bien o sea es una Porque
2: película buena.
0: sobre Porque las mascotas de los superhéroes. Ah, no, ah, no, no. no es, ya, ok, sí. Y estábamos hablando de Elvis.
2: Sí. Hay, hay, ah, hay, no, 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 no. La Elvis súper bien, sí. No, no, la, <risas> la, la supermarcota. <risas> we, what?
3: Y me voy a poner a pelear, Gonzalo. Pero es que la, el, el cine infantil es, es bueno. Así como estábamos hablando de que solamente te mueve al cine... a uh, las películas como los blockbusters, el cine infantil sí sigue llevando eh, gente al cine. Sí, pues está con Minions, sí, está con el DC
0: Super claro. League of Pets y aparte tenías a la Roca como el perro de Superman.
3: Exacto. Sí. Exacto, no es verdad. Te Claro, después de Warner, que haya metido cinco eh, estrenos, Met tenemos a Disney, que metió cuatro, con Doctor Strange en el lugar 3, Black Panther en el 6, Thor, la cuarta. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Eh, Lo avanzaste. Eso, Panther. ya, en el lugar 7, y Lightyear en el lugar 16. Y
0: eso que no hemos sabido cómo le ha ido a Avatar todavía.
3: Exacto. Eh, Paramount metió tres, que son justamente la número uno, que fue Top Gun Maverick. Metió también la película de Sonic 2 en el lugar 10, y Smile. Connie, película de terror, el género estuvo presente en el lugar sí. 18, en el top 20 y fue un, fue un fenómeno de taquilla, Smile. Eh, Universal Studios bien. metió tres películas que fueron Jurassic World Dominion en el segundo lugar, la que mencionamos de Rise of Gru, de los Minions en el lugar 4 y The Bad Guys, otra animada. Entonces mira cuántas películas animadas ya hemos mencionado varias. Mira. Eh, y Sony... Metió dos. Eh, Uncharted, que yo pensé que le ha ido pésimo y le fue bien. ¿En serio? Lugar 11, wow. sí, de los que más recaudaron. Wow. Así que Tom Holland ahí todavía muy gente.
0: ¿Es Tom Holland el último? <risa> la última gran estrella de cine. ¿O es Mark Wahlberg? <risa> claro, claro.
3: <risa> y, la, y la otra era Bullet Train de, en, en el lugar ah, 15. la de Brad Pitt. La de Brad Pitt, justamente. <risa> y después Trinidad. ya tienes como... Con Bad Bunny. Como, con Bad Bunny, sí, Bad Bunny, muy gente. Verdad. Exactamente, y después ya tenías una que de, de una compañía que se llama Emperor Mo Motion Pictures, que me puso la película Watergate Bridge, que no, no sé cuál es, estuvo en el lugar 6, y Far East Films, que estuvo, eh, puso la película Nice View en el lugar 19. Así que eso, ya habiendo terminado entonces de dar un, como este overview, esta retrospectiva de lo que ha sido el año en el cine, pasemos a conversar entonces sobre nuestra nuestras selecciones en qué estuvo el set ¿Qué, no, qué fue lo que nos gustó y en el lugar número uno tenemos Top Gun Maverick que creo dirigida por John eh, Kosinski tuvo cuatro votos de nuestro querido set ahí estuvieron eh, Melissa saludos a Melissa eh, a, a el gran Víctor ahí representando también al set de rock estuvo Miguel Gonzalo y yo le puse una mención especial no, no la tuvo en mi top five pero le puse una mención especial así que fue la película que tuvo eso más más votos. No está disponible en ninguna plataforma digital en estos momentos. Se supone que va ah, a llegar va a...
2: estar a... disponible en Paramount
3: Plus ahora a fin de año. Sí, ahora en un, en un par de días más. Efectivamente. Eh, Gonzalo, cuéntanos un poquito de, hecho, de Top aquí Gun Maverick. Un, van
2: a hacer un relanzamiento de eh, Top Gun Maverick en el cine. Cero rey en el comentario. Bacán. Van a hacer Les un relanzamiento aquí Tom va a tener un relanzamiento en el cine
0: ¿y eso por algún motivo en especial como para para celebrar algo o para ganar más plata? cachín ok
2: claro ¿Pero para cobrar más ¿Cuál es, ¿cuál es tu pregunta? no entiendo no es que, ponte tú,
0: es que es que monte tú Disney estuvo lanzando Avengers relanzando Avengers para superar a Avatar y después relanzó a Avatar para superar a Avengers que en el fondo ambos fueron para ganar más plata pero era como con el objetivo de ser el récord sí. de no sé qué cosa pero Eso, esta... esa pelea,
2: esa pelea yo creo que a todos los fans le dio vergüenza ajena
0: o sea, ¿Eh? estaban haciendo trampa en el fondo viejo, era la pelea del bolsillo izquierdo con, la de, con el bolsillo derecho una cosa así,
2: que tenía más plata <risa> sí. eh, no, no, pero, pero no. esta me
0: llama, me llama la atención o sea, si va a salir ahora en el... bueno, en fin, da lo mismo pero en ya, la época va, de va, navidad
3: no. seguramente ¿Sí? Connie, tú, Mire, Top Gun Maverick la viste, ¿no? no, no es. Ya. lo siento no. <risa> no. <risa> si no, quizás está en tu top 5 no lo creo, pero igual <risa> <risa> no
1: dudo
2: <risa> <risa>
3: dale Gonza, ¿Por porque amamos todos Top Gun Maverick o casi todos
2: porque en, en un mundo de, de secuelas y precuelas y multiverso y cosas así creo que Top Gun eh, con muy, junto con muy pocas películas en la historia ha logrado encontrar la fórmula perfecta de una secuela que no sobreexplote la primera eh, que te entregue un par de cositas nuevas y te haga disfrutar ver de nuevo a tus personajes, sobre todo en este caso, que ¿cuántos años? ¿30 años se saltaron entre.? ¿O más?
3: ¿Mucho más? Más, pues, como 36.
2: 36 años entre la primera, o sea, ya. Eh, Tom. Bueno, él no envejece, claramente, pero es siguen siendo 36 años más y, y él, por supuesto, hizo todo su su eh, acrobacia y, y Mario hizo vomitar a todos los otros actores en los aviones y, o sea, crack sí. por un lado es eso es ver esa, esa historia que también te, por lo menos a mí, en, en mi caso personal trae, me trae muy buenos recuerdos familiares, muy buenos recuerdos de infancia entonces volver a sentir todo eso y ver cómo muchas historias se cierran ver qué pasó con el hijo de Gus ver eh, y todas esas cositas más la música, más las escenas la, la, Cómo hacen un paralelo entre las escenas De la 1 y la 2 eh, ¿Qué pasó?
0: Recuerden que tenemos un capítulo especial Dedicado a, dedicado a todo esto Que estás mencionando Gonzalo como para no entrar también bueno, en tanto bueno, detalle.
2: Ok, voy a, hacer como, voy a hacer como en YouTube. Si quieren ver el, en detalle, hagan clic en el set y escuchen. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y cedo no, el micrófono porque me están haciendo callar vacío. Adelante.
3: Por no, por favor. No hacemos callar, pero espera. en el fondo es para... Para pa, pa no, pa no hablar de toda la película, no, si nos gustó a todos. Nos gustó a todos, no. Bueno. A todo, no. Yo, yo creo que la gracia que tenía era que era un blockbuster a la antigua, así como que, por ahí en, en, un, en un lugar dijeron una frase que me gustó mucho, era hecha con la receta de la abuelita. Sí, como el postre de como, la abuela. Ese. Exactamente, la mermelada de la abuela. Así es, eso es lo que hace. Ah, no mire, mijito, Así se hacían los blockbuster antes. Mire, mire. Y eso nos gustó a todo. Por menos, menos digital. Sí, los aviones, todas las escenas espectaculares, las escenas de, 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 de acción y todo. Y, y lo más importante contaba una historia. Contaba una historia, súper su, sencilla, súper elemental. Sí. Pero Ajá. bien, bien contada. Eh, toda esta onda de, de Tom Cruise, como, ¿cómo se, se llama el personaje? O sea, Maverick, pero el nombre. <risa> Pete Mitchell. No me acuerdo cómo se llama el. el Pete Mitchell, gracias. Eh, Tenía ah, cero posibilidad acordarme de acordarme. Yo, yo también, pero bueno. Eh, como, como, con esta onda de vaquero crepuscular, entonces a la vez es un western, pero de en el aire. Entonces tiene toda esa cosa que, oye, eh, funcionó. Funcionó, gran película, eh, probablemente Alto. esté nominada a muchas categorías técnicas y dicen que también va a estar nominada a Mejor Película, probablemente. Ya está... yo, creo que está,
0: yo creo que va a estar nominada, pero no creo
3: que la gane. No, uh, no, no, no. Yo creo que va a el, ser un guiño. Sí, 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 tal cual. Porque un poco es eso, la, la película que más gustó este año a, a, a la a buena parte del público. Así sí. que, ya, pues sigamos con la siguiente película. aquí tenemos, Miguel? Entonces tenemos... La segunda es Everything, Everywhere, All at Once. Y aquí vamos a dejarle el micrófono a Connie y el resto nos callamos. Connie, expláyate. <risa> Por favor, Connie, que has hablado poquito hoy. Dale, todo tuyo el espacio.
1: Bueno, le dedicamos un capítulo completo. Pueden ir a buscarlo. El... Le hacen clic. Hablamos muchísimo. <risa>
0: tal cual <risa> gracias pasemos
3: Maru... a <risa> pero cojones. siguiente película
1: no pero en, en resumen es que yo Isabel dije muchas cosas ya todos saben eh, aquí mis amigos presentes eh, lo muchísimo que me gustó o sea para mí de hecho fue como lo mejor que vi este año eh, y me pasa que es una película que siento que rompe eh, con muchas cosas que es una película que se arriesga es una película eh, muy original y que, que maneja muy bien elementos súper distintos. Ya hemos hablado de cuando se usan estas mezclas, que en algún momento Gonzalo decía, pucha, el queso con mermelada, uno dice como, ¿cómo va a quedar bien? Pero queda rico. Y, y siento que acá pasa un poco eso, o sea, que, que te mezclan una película que es de ciencia ficción con artes marciales, con aventura con drama familiar, con tantas cosas que pasan y eh, que te hace reír a carcajadas porque es una comedia y también te hace llorar eh, hablando además de una cuestión muy filosófica y del sentido de la vida que nada, o sea, es como es, es incluso una película que uno podría decir como cae un poco en esto de como feeling good, no sé hasta qué punto, pero que sí te hace como cuestionarte un poquito como eh, en qué para está ahí y, y como revisar eso y decir como oye pucha, hay que disfrutar la vida y hay que querer a los que uno quiere y, y no hay que perderse como en el camino.
3: Sí. Claro, hoy una película dirigida por los hermanos Daniel. Daniel Kwan y Daniel Schneider y eh, producida por o distribuida por A24, A24. Claro, A24 y probablemente también acumule muchas nominaciones, o sea, se sí. habla de que mejor película, mejor director y todo eso ya se viene sí o sí. Sí, y en la parte técnica también mm. nominaciones sí, de no.
1: actores
3: de actores, ¿cómo se, se llama? Eh, Michelle Kwan, Mi, eh, Michelle Yeo, Yeo, perdón que ella es la protagonista, que es a Evelyn y eh, que nacía Waymond este señor Ki Hui Kwan de sí, short el, round short round de Indiana Jones 2 el templo de la perdición sí. claro, exactamente. pero no, yo estoy totalmente de acuerdo con Connie también fue también estaba eh, en mi top 5 y una peli que nos gustó a muchos, ¿quiénes la, la pusimos Miguel?
0: Yeah, la pusimos Connie
3: Diego y yo ya,
2: yeah, perfecto,
3: o sea eh, gustó, gustó de todas con, maneras Gonzalo, ¿tú todavía no la ves?
2: todavía no la veo, solo por eso no, yeah. no la puse en, en mi lista pero sé que me va a gustar
3: Teldefeld, sí, Teldefeld. Sí, sí, totalmente. Como dicen los españoles, es una pasada. Y solo diré escena de las rocas y escena de los consoladores. ¿Listo? Bueno, hablando de pasadas, pasamos <risa> al número 3. La dejaste piola. <risa> sí, <risa> piola.
2: Exactamente.
0: Sí, absolutamente. Bueno.
3: ¿Conecta eh, con The Voice de
0: alguna al, manera? Pasamos al número 3. <risa> y en el número 3 encontramos a Meli, Connie y Diego que
3: coinciden en Nope. Sí, pues, Nope, Peliculón, nope. ¿no, Connie?
1: Peliculón
3: sí. Le <risa> dedicamos Jordan un Bill?
1: capítulo, también pueden ir También
0: sí. <risa> Oye, hemos estado derechitos ahora con, con lo que más nos ha gustado Sí,
3: tal cual sí. Y, y además que Nope también es una peli que probablemente tenga una que otra nominación No, no sé si es una película y todo, pero, pero yo creo que alguna No sé, pero quizás por guión o algo así pero, pero Jordan Peele va bien, vaya, lleva va sí. 3 de 3. A mí Perfecto. en la segunda, as me gustó un poco menos, pero, pero igual bien. estaba bien. Pero igual estaba bien, eso sí. es, es, es un desde muy bueno. Sí, sí, Get sí, Out sí, es está un está clásico, bien. no sé si cacharon, pero Get Out apareció incluso en la lista esta de, la, ¿En 100, no, <risa> no, pues de las 100 películas que sacó Sight and Sound. Esa, es que Sight and Sound ah, bueno, no, no, coment, no comenté eso en la introducción. Claro, la, la revista Sight and Sound, controversial, pero a la vez es lo más, eh, ¿cómo decirlo?.. Eh, Acabado que, que, que tenemos hoy en día como, como encuesta, que ¿sí? pues se, se entrevistan, se encuestan a más de 1.600 personas del ámbito, de distintos ámbitos del mundo del mm. cine, no solo, o sea, todos, ¿sí? de, pasando por todas las categorías técnicas, de, críticos de cine también, de, bueno, directores, etcétera, etcétera, y gente que trabaja en los medios, youtubers hoy en día, hay yeah. algunos de youtubers les dijeron yo voté en la encuesta Sight Sound. Si no está ¿sí? Chris Stackman, no va, vale. <ríe> Claro, <risa> y, y lo encuentro heavy pero eso pues está súper eh, amplio el, el tema y obviamente ahí encontráis de todo encontráis gente que de hecho es muy interesante ver por ejemplo las 100 mejores películas que, el, que se eligieron como a nivel general y también existe el, el del ranking de las 100 mejores películas que eligieron los directores yeah. entonces y, y, y hay cosas que se obviamente se traslapan y, y otras que eso que no haber verdadera sorpresa por, por lado y lado ¿Ya? pero en la lista general estuvo eh, de las, dentro de las películas nuevas que no hay, mu no hay muchas digamos pero, no, pero por ejemplo está Parasite y también estaba Get Out de Jordan Peele entonces ese era un poco el, el, el contexto de ¿eh? porque eh, sacamos a Sight and Sound pero fue un tema relevante de este año porque es una encuesta que se hace cada, una vez cada 10 eh, años ah mira entonces, imagínate, o sea, cuando pues todas las veces en la vida que uno escuchó El Ciudadano Kane es la mejor película de la historia, esa, era por eso. Esa fue ¿sabes? la
0: última, aquella encuesta en la que la última, El Ciudadano Kane no era la mejor película. Justamente, ¿no? era ¿Ya?
3: vértigo de Alfred Hitchcock. Sí, sí, sí. Y claro, todos sí. Suel, que, los que nos gusta el cine sabíamos, ah, bueno, se salió en algún lado que ahora la mejor, bueno, era en Sight and Sound en la encuesta del año 2012. Ya. Ya. Y, y antes de eso, venía Tupío y Parejo desde como 1952, que fue la Kane? primera Ciudadano Kane, necesitaba Tupio y Parejo. ¿ya? entonces claro, pasa, pasa esto y ahora ganó la película Jan Dillman que es una película súper feminista, que es una película de tres horas y media de una señora que hace eh, los quehaceres domésticos, o sea es, es heavy, <ríe> de lo que estamos hablando de lo cambiado que están los, es como, los, los es, tiempos
0: ¿Es como Gloria pero extendida?
3: No he visto Gloria, pero capaz que sí <ríe> Así que, pero, pero dicen que es, muy, que es muy buena obviamente una película súper eh, pues, bien de nicho bien, cine, bien de cinearte también y todo eso pero yo no sé yo, yo que, que plot también con, con la selección y quiero, quiero verla la película la ubicaba pero ahora como que subió harto en la priorización de, de, más. de, de la, uy, las caras que hay que de, de verla así que bueno pero volviendo a Nope así con Nope así con Nope exactamente terminamos hablando <risa> de tan Sound y todo porque para eso uno diverge en las conversaciones como corresponde ¿cierto? sí como corresponde así que eh, nada gran gran película gran carta de amor al cine gran eh, no sé pues una mezcla entre una ya entre una eh, monster movie, así como de la escuela de Tiburón, ¿cierto? Con cine e invasión de invasión extraterrestre, con thriller, comedia, western, tiene de todo. Un poquito ahí, como lo que decía Connie, de que pasaba con eh, Everything Everywhere, de ser una, un menjuje, un, un queso con mermelada, yo siento que no cae en la misma categoría. Y es bonito pensar eso un también poquito, en el cine sí. actual. Sí, pues de pensar eso en el cine actual, que estamos viendo este tipo de híbridos en que resultan pues, y que se hacen con alto presupuesto, que es lo más raro también, uno diría, oye, una película así, hace 20 años era nada, pues, era de VHS en, en, la, en la repisa más recóndita, con toda la pizarrería, y, y ya estaba pues. pero ahora encontráis eso en, en el cine y con alto presupuesto, y no, no notable, de verdad que eh, a, mí, a mí me encantó la película, así que no, nada, eso. Y creo sí, que cliente... casos, creo
1: Dale. que en ambos casos... Eh son películas que lo mencioné cuando dije, hablé de eh, Everything Everywhere All At Once creo que eh, en ambos casos con Note también son películas donde se nota mucho que eh, están hechas con amor al cine es cine hecho con amor al cine y esa cuestión es, tiene como, como que lo exuda y, y, y se nota y encanta y hace que nosotros que somos así Amantes aficionados eh, Nada, no Nos huele la cabeza
3: Concuerdo plenamente Oye, pasemos entonces a la siguiente película Que sería eh, The Batman de, Dirigida por Matt Reeves eh, Disponible ya en HBO, HBO, HBO Max. Max Sí, sí porque no, no dijimos Pero no está todavía disponible en ninguna plataforma Pero bueno, en fin The Batman en HBO Max tuvo dos votos Que fueron Gonzalo y Víctor más tres menciones especiales de Connie, Miguel y Diego, así que los cuatro que estamos acá, en algún de una manera u otra nos gustó de Batman y la pusimos si no fue en el top 5, fue en, por lo menos en las menciones especiales, así que eh, Gonzalo, tú, bueno, tú leíste un voto en tu top 5 así que te parece ahí, a borda de Batman qué fue lo que, lo que te gustó lo que te cautivó esta nueva versión Películas sobre bueno, antes también, de, tenemos un Antes especial. de comenzar
2: exactamente tenemos nuestro capítulo más largo, creo de... Grabado fue el de Batman, donde analizamos todos los Batman junto con The Batman. Eh, <risa> pero nada, me, me, me gusta, en sumo resumido, me gusta el, que le hayan dado un, un nuevo aire, un nuevo giro al, al personaje dentro de él, todo lo que ya está súper repasado, tanto en el cine animado como en el cine live action del personaje. Eh, no le tenía absolutamente ninguna fe cuando. Mencionaron que el vampiro crepúsculo iba a ser Batman. Cuando anunciaron, perdón. Eh, y y me, me validó lo que he escuchado muchos críticos que efectivamente este tipo es un tremendo actorazo. Así sí, que. Claro. que Así es. Muy, muy. ¿Cómo se llama? Sí, <risa> bueno, se estoy diciendo que tengo respeto. <risa> eh, nada, una entretenida película. Fue el, no se notó lo larga que era. Eh,
3: creo se disfrutó en, en todo momento fue una película bien larguita sí. sí y que creo que es uno de los puntos donde por lo menos para mí eh, Falla y por eso no la puse tan, eh, tan alto, o sea, estuvo en mi top 10, pero creo que estaría como en el top 10 o top 9. Yeah. Pero, pero creo que es por eso mismo que dice Gonzalo. O sea, me pasa que en el tercer acto ya me decae un poquitito, así como cuando se transforma en disaster movie. Se extiende mucho. Se extiende mucho. Como que toda la parte de investigación y más cine negro, film noir y la, eso, Batman en modo detective, todo eso fun funcionó para mí, pero 10 puntos si sí. lo dejaban
0: ahí ha redondido
3: sí. Sí, 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 exactamente si cerrabas en ese tono en esa onda en vez de darle de clímax de, que tenía que quedar la cosa, y se
0: igual yo agradezco que no hayan hecho un rayo para el cielo
3: un rayo para el cielo como en todas las películas el Skype de todas las películas de superhéroes eh. chuta, no ya me, me, me mataron pero les creo les <risa> fíjate creo. que en,
2: en todas estas películas de superhéroes la, la, sobre todo las no muy buen guión ya. El tercer acto siempre comienza con un, un rayo que va al cielo y abre puerta a alienígena, a destrucción, a, a demonios, lo, lo que no en, sé qué. El clímax de Avengers.
0: Lo que empezó Avengers, lo hicieron claro. todos. Ah, perfecto. Su Suicide Squad, eh, Superman, eh, Aquaman, Redman, Chupacabras, <risa> todos.
2: <risa> Cambiaste de género ah, como tres veces ahí, Miguel. <risa>
3: Ah, Gracias por ser considerado con nuestra audiencia internacional, Miguel. Pero, si
2: si entendieron esa referencia, vayan a acostarse temprano porque si no, mañana lo van a sufrir. Están pues. viejitos
3: como nosotros.
1: Tiro de gracia en la casa.
3: Como nosotros. Tiro de gracia en la casa. Yay. Bueno, y eso con The Batman. Eso con The Batman. Luego, la siguiente película es Elvis, dirigida por Buzz Lurman, disponible ya en HBO Max, Así que es. tuvo dos votos de Melissa y mío. Y una mención especial de Miguel. Así que, como yo ya he hablado harto, Miguel, por favor, cuéntanos por qué Elvis es una gran película.
0: Porque pueden escuchar nuestro capítulo.
2: <risa>
0: <risa> no, nada. Es, es lo, lo que comentábamos un poco. O sea, es una locura como las que se manda Bas Lurman, que tiene una imaginería muy buena. Y Elvis, como personaje, es personajazo. O sea, mm. hay, hay actuaciones muy buenas del, del joven Aaron Butler que probablemente va a sacar alguna.
3: Sí, o sea, alguna nominación nominación. segura. Sí, Seguro.
0: sí, sí, sí. Y, y nada, esta película es un frenesí sobre una vida de un personaje muy frenético que en verdad da mucho gusto verlo. O sea, mm. toda, la parte, eh, todo, toda la parte cinematográfica, toda la parte de actuación y toda la parte de guión y de edición están muy bien logradas.
3: La parte de guión a mí, a mí no, no sé si me convence tanto, la es un poquito convencional. O sea, es como biopic bien convencional. Pero bien de... hecho. ¿Sí?
0: Porque pe, 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 nah, es, bien, como, es como, bi, como biopic bien hecho, pero es. Pero es bien a esta altura viene hecho,
3: <risa> Claro, no, no, no miramos más. No, claro. Pero, pero me, me refiero a esa es la parte como más convencional de la película y la parte, no sé, sí, el, el, el famoso el personaje que hace Tom Hanks, el coronel Parker, es lo que menos funciona, pero sí, don, donde, la película, sí. donde la película la explota Bueno, en, 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 en los conciertos, o sea, sí. Las Vegas, el especial de televisión. Sí, el especial de, de, sí, 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 de to, la Es
0: que Elvis se roba la, la, la película, claro. o sea, al final de cuentas como no hizo el verdadero Elvis en sus verdaderas películas mm -hmm. aquí el personaje de Elvis se absolutamente la película y en verdad vale mucho la pena verla por eso yo estoy en desacuerdo contigo respecto al guión no es excepcional, cierto, pero es un guión que está bien hecho en el sentido de que te atrapa la historia y no intenta enseñarte ninguna moralina okay. o sea, que, que, que por ese lado, o sea así como hablábamos de que Top Gun era una historia muy sencilla, muy simple y que por eso funcionaba tan mm -hmm. bien aquí también aquí sí. siento que también o sea es hace la, la formulita o, te, o como, como como tú mismo comentabas en algún momento son los eh, una biopic tienes todos sus momentos de auge y caída del personaje y posterior tal vez por lo mismo no
3: lo destacaría me parece que pero, está, pero aquí pero está
0: pero está, pero está bien. o sea los guiños a sus orígenes los guiños mm. a su gusto por el personaje de Chazam, los guiños a dónde creció todo ese tipo de cosas están bien llevados a la pantalla creo yo. Eh, la, 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 el personaje dominante de su madre versus el apocadísimo padre que tenía también está bien llevado. Eh, está súper bien soslayado el hecho de que Lisa Marie tenía... 14 años cuando Elvis, <risa> la, cuando Elvis la conoció y se casó con él. Así que no, perfecto, per claro. perfecto,
3: ¿viste? <risa> todo funciona, todo, todo funciona. Gran, gran guión, gran guión. <risa> no, pero la película es muy, muy buena y vale mucho la pena verla. Sí, no, pel peli, película yo pues fue ahí. Y a mí me pasó, yo, yo lo comenté en el capítulo que grabamos, me, me emocionó, así de verdad, genuinamente el final, el, el nuevo significado que le dan a la canción que, pon que canta al final y todo, sí. eh, fue un momento así como que me, de los que me llegó en, en, en el año. Así que, grande Elvis
0: y pasamos al siguiente lugar que también tiene capítulo especial que también tiene capítulo especial pe he, hemos andado como avión
1: hay que transparentar que de, de todas las películas mencionadas acá eh, no sé de 16 creo que hay más de 10 que tienen capítulo del de set ya lo que vamos, tienes lo, que vamos a hacer,
0: lo que vamos a hacer es nombrar aquellas que no tienen capítulo especial <risa> vamos a decir esta no tiene capítulo en el set prontamente bueno. Porque al final de cuentas, de las, como bien dices tú, de las 16 hay como 4 que no tienen.
3: Claro, una, una excelente eh, técnica de, ¿cómo se llama? De, de arrastre de audiencia. ¿eh? No decirles que tenemos capítulos para que vayan a escucharlos. Por supuesto. Muy bien.
1: Creo que, creo que va al revés la cosa, pero no importa. Bueno,
3: ya, no importa. Número 6... Número 6, como decíamos, The Northman, o el hombre del norte, dirigida por el gran Robert Eggers. Peliculor. No te mueras nunca, Robert Eggers. Por favor, que te den plata para hacer todos los proyectos que quieras. Por favor, no espera tú. Dicen que lo vas a hacer. Hazlo. Ojalá. Queremos. Ojalá sí.
0: no. Aquí, esto está disponible Bien. en HBO Max desde hace no mucho.
3: Sí, y tuvo dos votos, de Miguel y yo. <risa> <risa>
0: Así que digo expláyese no, por, no, no, por, ah, por favor. No, primero que todo Alexander Skarsgård ahí todo musculoso. Mino, mino. mino, minazo, minazo. No, pero también es, es, una, es una muy buena representación de, de la vida de un vikingo, eh, de un bárbaro comillas, eh, por allá en las tierras perdidas de Islandia. Una, es una historia de venganza como, como, como las viejas. Como aquellos sí. buenos viejos tiempos.
3: Y blockbuster atípico también. Así como híbrido eso, de blockbuster y como película y, y de como, autor. Sí, ¿sí o o sea, sea, totalmente.
0: Bueno, es que Robert Eggers, como nombramos en, en, en el capítulo, tiene un sello autoral muy muy del mm. O sea, tiene un sello muy de él que, que, que lo lleva, independiente del presupuesto que tenga, que tampoco era mucho presupuesto ahora. Claro. O sea, eran 100 millones de dólares. Claro. Que es una bicoca al, 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 <ríe> en, en los tiempos una actuales. Bicoca. Eh, y, y nada el vuelto del pampo sí 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 eso y ¿cómo se llama? no y es una película
3: que tiene, además del, del elemento histórico es el, el elemento Paranormal o sobrenatural. El, el, claro, sí tiene, fantasía, sí, tiene fantasía. Tiene fantasía y sí. tiene folclore y mitología. Sí, y, sí, es, sí, sí. Y, 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 y es una liturgia pagana y todo eso, como que me encanta el foco que tiene de, de hacer la liturgia pagana. Y la, y la es,
0: imaginería que tiene. Sí, eso es la, la es Maravillosa, sí, totalmente.
3: Sí, no, se tenido unas escenas oníricas que son una locura. Sí. Y, eh, mira, a mí me pasa personalmente que realmente estas películas que son como hombres gritones haciendo la guerra, no necesariamente <ríe> son mis favoritas, pero yo no soy muy fan de Gladiador, por ejemplo, que es una película muy querida y todo. Uh -huh. Eh, el Spartacus, como que hay mucha gente que le, le encanta y a mí me costó. Después le terminé agarrando cariño al personaje. La serie estoy hablando, ¿no? la serie uh -huh. Spartacus. Pero eso, así como, como cuando los, los personajes se ponen solamente a gritar y la puta. Y... Como que después de un rato me, me agota caché. Uh -huh. Pero esta tenía que cosas. ¿no? ¿Te gustó 300 tampoco? Me carga. 300 una de las películas que me, <risas> menos me gusta de la vida. Pero pero, pero hay mucha gente que me dice darle una oportunidad de nuevo. No sé, quizás ahora pensaría distinto. No lo sé, pero bueno pero sí, esta de Northman por todos estos otros elementos que, que estamos hablando me, me sorprendió y, y gran, gran peli. tú Connie querías decir algo, pues tú también la viste
1: yo también la vi y de hecho eh, tuve como sentimientos encontrados porque me gustó, sin embargo eh, yo tenía expectativas demasiado altas cuando fui a verla y, sí. y me ocurrió que con varios amigos que la vimos coincidimos en que, que estaba bien, que nos gustó pero no nos voló la cabeza y, y todos estábamos como con esa sensación de como pucha estábamos como con demasiado hype y porque somos muy fans de, de Robert Eggers entonces, por la bruja,
3: por el faro.
1: Justamente. Y, y, y porque además yo creo que igual cuando eh, cuando te venden la peli, cuando te ponen trailer y qué sé yo, juegan precisamente esas cartas que son las cartas más fantásticas, que son las cartas que hacen referencia al folklore que dices tú, eh, que es la actuación de Bjork o la, la actuación de. ...de The Foe... ...y que son como cosas que... ...van saliendo como de esta... Eh, ...como de lo... ...de lo más cotidiano... ...de lo más naturalista... Uh -huh. ...para entrar en la fantasía... ...entonces... ...eso después... Eh, ...cuando ya te lo, te lo... ...entregaron de alguna manera... ...un poquito... ...previamente... Eh, no tiene como el, el mismo peso, no te llega de la misma manera, disuelto digamos en la historia total y yeah. eso principalmente, o sea, creo que claro, eso me pasó y siento que además, eh, o sea la, a diferencia de lo que hablábamos que con las anteriores de No, por ejemplo y eh, Everything Everywhere eh, siento que, que es una película que cae mucho más en lo convencional siendo que no es un director convencional y quizás por ahí era como nuestro punto como de como como de no estar como plenamente satisfechos o, o, o como pf, con la cabeza así como en llamas
3: yo tengo una perspectiva bien distinta bueno esta de partida hasta ahora sí, fue si
1: discutimos mi, película, esto.
3: mi película favorita <risa> del año y y cómo se llama me, me pasa que creo que el, la caparazón es convencional pero el fondo mmm, creo que no lo es creo que todo Yo, lo que o sea no he visto una película de nuevo reitero el tema de la liturgia pagana y es una película que Miguel en su momento lo analizamos eran como siete u ocho escenas largas sí, de sí. rituales y cosas así sí. que eran una locura y súper así bueno ahí hay un tema ya de cómo tú cada uno engancha con esas cosas pero de convencional me parece que mmm, no si la, la caparazón nomás puede ser así como de listo tenés una una película sencilla pero hay tanta película que con una historia muy simple, muy lineal, eh, te, te decora y te pone por el lado un montón de otros elementos sin ir más lejos, no sé, por más Max Fury Road que es una obra maestra también, tiene una historia que no puede ser más sencilla, sí, claro. pero todo un universo contado alrededor de eso, que es lo que la complejiza, yo siento que estás juega como en ese, en ese mundo, en esas ligas.
0: O sea, de, de hecho, era lo que comentábamos. Esta es la historia del príncipe Hamlet, o de Hamlet, o claro. del rey león, ¿no? como quieran verlos. O sea, claro, si es, lo queréis ver por un, ese lado. Es una historia muy sencilla de venganza. Exacto. Eh, matan al padre y el niño va a vengarse de quien mató al padre. That's it. Fin. Pero todo lo que la rodea, todo el universo que construye, toda la imaginería que tiene, todo eh, el traer todo el universo que rodea a eso y traer incluso el... el la escala de valores que rodea a esta historia eh, y en la que se eh, en la que se movían estos personajes y, y comillas actualizarla y mostrarla es eh, un encuentro para ellos sí. o sea está, está muy bien hecho está muy bien logrado eh, y, y nada eso por lo menos hace que sea eh, una una de las películas eh, nombradas por por nosotros pues fin de eso
3: y no es el qué sino el cómo como tantas Exacto. veces hemos comentado ya Miguel, qué más tenemos
0: siguiente película que también está votada por, nos, por dos de los contarturios aquí presentes, Connie y Diego, es Crimes of the Future o Crímenes del Futuro, del queridísimo director David Cronenberg.
3: Me emociona solo escuchar su nombre.
1: Con Estaré capítulo con... de sed de miedo también. <risa> por,
3: por supuesto, viste, y no te resististe, Silvian, Connie. Obvio. Hay que Oye, pero esta película nos gustó mucho, ¿no es cierto? También la, él, también la vio la Meli. yo de, de hecho la vi con la Meli. Ah. Sí. Nos encantó. Pero. Pero qué, qué, qué gran película.
1: Pero no, la me no puso dimensión ni nada.
3: No, yo no, creo que quizás no parece un poco mucho <ríe> sí, Además que no le gustó tanto. No, no lo he conversado. Mira, cuando, cuando salimos del cine me dijo que le había gustado, pero quizás piola nomás porque está eh, ahí. Sí, igual es una película curiosa, difícil, jugada por todos lados, distinta. Eh. Nada, pues eso, una película con agallas. Con, <ríe> y que se supone que representaba como el, lo que era iba a ser el, como la vuelta de David Cronenberg a hacer lo que lo hizo famoso, el famoso terror del cuerpo, body horror. Ajá. ¿Ya? Entonces íbamos a ver como que los fans más acérrimos, así como, como que yo te diga, compadre, los fans, fans de, de, de Metallica dicen que este disco suena como el Kilemon, vamos, vamos a volver al trash del 83. ¿cucháis? Y era así, como que vamos a ver tripas por todos lados y Cronenberg ya, claro, no es el mismo desde, de, no le podéis pedir que sea el mismo hace 40 años o más. Y... Son tripas de abuelito. No, claro. Entonces, el tipo hizo como una amalgama perfecta. Tripas de abuelito. Pero hizo una amalgama perfecta entre, la, entre el crónimo de entre la IEL y el Hijo de Juventud.
1: Ser...
3: muy bien, grande Yo sabía que de algún lugar detrás de mi mente venía esa frase. entre experiencia de Juventud.
2: Oye, hablando de referencia, referencia antigua, es que solo entendemos en Chile
0: y después me reclaman no, mí, por
1: favor ¿eh? Arjona, yo creo que conoció conocido en muchos lugares de Latinoamérica
3: sí, sí pues en sí, Estados aquí. Unidos le llaman Arjona
0: pero solo aquí genera terremotos
3: sí. <risa> true sí pero, pero eso es Cronenberg School pero con la sofisticación como del, del, del posterior así del, del, del que ya del, del, del prestigio ¿cachai? Uh -huh. así y del que no. viene de vuelta del que viene de vuelta es sí, un señor ya de casi 80 años también ¿sabes? Pero, y la puerta en escena es súper eh, elemental así como que tiene puros espacios cerrados en general y es, es como esas películas que te dicen estamos en el futuro y en verdad estamos filmando acá en esta pieza <risa> <risa> y te, y te... pero está seteada en el futuro <risa> pero es el futuro claro, lo cual te muestra que la película está hecha con dos pesos y son puras ideas buenas así mm. como que te, igual, y a través de las ideas y de lo que te cuentan en el argumento te va convenciendo y, y, y eso pues, y, y pagando <risa> no sé ah, ni sí, si tú sí. agregar algo más
1: es que respecto a eso mismo eh, es súper interesante esa construcción de futuro que hace. O sea, haciendo referencia al nombre de la película y, y la construcción de futuro yo creo que es clave. Tiene precisamente mucho más que ver con la imaginería y con cómo te setean ciertas pautas y establecen como, como verdades dentro de esta fantasía que uno acepta y, y, uh -huh. y, y a diferencia de otras películas que de repente te pasa que no sé, te dicen como no si esto es así, no sé qué y como espectador eh, tú quedas como fuera de lugar o, o no te la compras y, y, y ahí digamos se quiebra como ese, el, el espejismo y el encanto que tiene la película, acá yo creo que, que no pues que eh, está esto de una manera muy delicada y y que va como construyéndose poquito a poquito y te, te cautiva y te mete así como en ese mundo sin retorno tal cual
3: tal cual y con ideas osadas porque tienen que ver con gente que logra desarrollar nuevos órganos en el cuerpo ¿cachai? Y, y, la, y la cirugía la cirugía plástica es una nueva forma de sexo porque el ser humano ya no siente placer sexual me, me entendí? o sea tiene así, no ya dolor. en base a puras no hay dolor el, el dolor ya no existe ¿cachai? Como dirían los hermanos. No Están las
1: infecciones.
3: <ríe> sí, sí. Exacto. Entonces, no existe la infección, efectivamente. La gente, hay un tema también relacionado con el comer plástico, que, que es algo que igual nos no, no viene desde ahora. ¿Cuánto plástico estamos ingiriendo en el, nuestras generaciones? ¿cachai? En el brazo viscola que estamos tomando ahora. <ríe> Exactamente. <ríe> tal cual. De hecho, que por ahí vino un poco la génesis de, de, de la idea para Cronenberg que tenía este guión escrito como el año desde el año 99 uh -huh. lo cual también prueba que lo que cuesta de repente sacar los proyectos adelante o sea cuando los sí. directores dicen oye tengo una idea lo quiero filmar y uh, pasan hasta ahora para pa que alguien les dijera ya démosle uh -huh. eh, así que sí ¿no? una película hecha con con mucho sentido quirúrgico y que cuando pega te pega fuerte y, y tiene una gran actuación de Connie, ¿cómo se llama ella? Stewart, ¿cómo se llama? Kristen, Kirsten? Kirsten. No, Kristen,
1: Kristen no. Stewart.
3: No, no sé si es Kristen o Kirsten es
0: Kristen, con una R antes y otra después de la i.
3: es Christ, Kristen Kristen Stewart, Kirsten. ella, ¿cierto Connie? tiene una actuación bacana, sí, Lia también Uf. Vigo Mortensen o sea, no, grande Crimes of the Future English. disponible en la plataforma del de, de cine snob que tanto nos gusta <risa> <risa> Movie <risa> amo Movie ya. Siguiente película, Miguel. ¿Qué tenemos?
0: Doctor Strange in the Multiverse of Madness oh. o Doctor Strange en el Multiverso de la Locura El título t título largo <ríe> <ríe> Dirigido por Sam Raimi Está disponible en Disney Plus Tiene un voto de Gonzalo aquí presente Más dos menciones especiales de los otros dos niños aquí presentes Que también estuvimos en el <ríe> capítulo especial
3: <ríe> Así que, Gonza Por favor, cuéntanos ¿por qué, este. no, ¿Por qué nos gustó tanto Doctor Strange?
2: para saber por qué nos gustó tanto Doctor Strange los invitamos a escuchar nuestro capítulo especial en su plataforma de podcast favorita eh, ahora que, que los estaba escuchando mencionar la película me di cuenta que el, el título le quedó muy grande a la película, la película es buena definitivamente entretenida tiene unos guiños, o sea algo original para, para lo que es el MCU pero Multiverse of Madness yo me esperaba algo más de terror más. pero bueno, es Marvel tampoco le podemos pedir que se salga tanto el libreto
3: es terror Disney y más multiversal fue un parte de las críticas de mucha gente pero fíjate que yo encuentro que lo hizo bien o sea, yo soy, bueno yo soy más de la, de la ingeniería visual de todo lo que tuvo que, lo, lo que llevó Sam Raimi sobre la mesa sí. que de verdad hay mucho de ese, de ese cine que construye sobre el cine pues si tú, tú miráis otras películas de Raimi y encontráis elementos visuales que se repiten también acá pues, la obsesión con los ojos no solo por el que sale el Doctor Strange, sino por el monstruo y un montón de cosas así, detallitos de ese tipo, las la, la tomas, las cámaras, y el tipo de planos que usa el, el tipo para construir las escenas de acción, son muy Sam Raimi y yo con eso estaba flipando. Pero, pero fuera de eso, sí, entiendo que lo que le pasó a mucha gente eh, fue que esperaba una cosa mucho más multiversal, ¿cierto Gonzalo? Sí, es que había
2: mucha expectativa sobre la película, eh, sobre todo porque a medida que iba pasando la fase 4 de Marvel, eh, uno se iba desesperando y diciendo bueno, ¿y cuándo viene lo bueno? ¿cuándo dejamos la introducción de nuevos personajes? ¿Y ¿cuándo empezamos a a, a masticar la, bueno, no, el, 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 el plato principal de este menú? Eh, y había muy, todas las fichas estaban puestas en esta película que si bien es súper buena, es muy entretenida está muy bien hecha, una banda sonora eh, súper buena eh, visualmente bien atractiva también como dice Diego, tiene unas escenas que uno, no se hubiera esperado nunca en una película de Marvel, o sea no voy a dejar de hacer mención a la escena cuando pelean con notas musicales,
3: eh, sí. que hacen llamada los caballeros zodíacos Que la mejor escena de la película ver. es Lejos. la batalla eh, utilizando como arma notas musicales. Es la escena más hermosa de esa película, grande, y, y con una banda de Danny Elfman, sí, hermoso. Y, y sí. tenemos una tremenda actuación de Elizabeth Olsen también, por la bruja escarlata que está brutal, desatada, eh. sí, desatada sí, Totalmente. sí. muy bien siguiente película entonces do, vamos do al
0: número 9 con eh, voy a decirlo en español porque en inglés ya es como también otro título que llena <ríe> llena, llena en inglés la boca no, no quiero El peso del talento eh, que está dirigida por Tom, Tom Gormican y protagonizada por Nicolas Cage esta está disponible en Amazon Prime y dado bueno <ríe> Tenemos dos menciones especiales o dos menciones honrosas realizadas por Connie y por Diego y un voto realizado por mí, así que me explayo. Eso,
3: dale Miguel, juegue.
1: Adelante.
0: Como muy bien pudieron escuchar en el capítulo especial dedicado que sacamos hace como una semana y media, eh, lo que a mí me encantan las películas meta, me encantan en general, así como las series que se hacen autorreferencias y, y que son conscientes de sí mismas. Saludos a todos los fanáticos de Community. Eh, y, y, y nada esta, esta película es eh, es muy placable. o sea une un thriller de acción con una comedia de tal manera que son como una so es consciente de la otra eh, y pero, pero lo ejecutan de una muy buena manera y al final de cuentas termina siendo una película sobre un romance entre Nicolas Cage y eh, Pascal, y Pedro Pascal, nuestro Pedro Pascal exacto el no, y, como dirían en
3: Scrubs <ríe> Exacto, puro Guy Love. Es Nicolas Cage al cuadrado. Sí, Nicolas Cage haciendo todo lo que
0: conocemos y, y queremos u odiamos de Nicolas Cage.
3: Claro, o sea, alimentando el mito. Diría.
0: Absolutamente, mm. haciendo referencia a todo. Graciosísimo. graciosísimo. Haciendo referencia a todas sus sobreactuaciones, a todas sus películas. A Nicolas todos Cage sus... Sí, exactamente. Y nada, no, es, eh, lo pasé muy bien en esta película. En Yo verdad, también. Es, eh, es una película cortita, una hora 40 o 50. Y, y ya está, o sea,
3: muy bien Fue una de las películas más entretenidas que vi este año así como sí. por puro sentido de entretención solo medio sí. en ese factor esta lo pasé muy muy bien Absolutamente, la usé como un niño chico
0: no es apta para familia, para niños ¿eh? by the way <risa> eh, Entonces, pasamos al siguiente punto la siguiente película está votada por Meli es eh, Turning Red o Red que está eh, dirigida por Domi Shi, y está disponible en Disney+, Plus y esta es una película de animación lanzada por Disney, um, y tuvo dos menciones especiales, mía y de Diego, quien se va a explayar un poquitito respecto a esta
3: película. Lo, ah, yo, ya, bueno, sí, no, no está en la Meli. Meli, this one is for you. <risa> <risa> Oye, eh, ¿sabéis que yo Turning Red la vi hace poquito? La vi, hecho, el, el fin de semana pasado. Eh, no sé, me, me, me gustó, me pareció una película que tenía, eh, aparte que visualmente mucho homenaje al anime. Sí. ¿Cierto? Así como las caras. Sí, y todo, ¿Cierto? Totalmente. Visualmente totalmente. Tiene, tiene toda esa onda. Eh, tiene un mensaje bonito. Así de, de, de verdad tiene como toda una, una, una lectura como bien acorda a nuestros tiempos. De hecho, toda esa onda de, de como es My Panda, My Choice, incluso al final. <risa> sí, sí. <risa> no, es una película que sabe leer bien lo los temas de los tiempos pero sabe conectar muy bien con la audiencia actual es muy graciosa yo me reí sí. en muchas partes como sí. que me sorprendió lo, lo mucho que me reí con la, con la película lo, la disfruté mucho Hizo una, sobre una niña que en el fondo hace, la película te hace como una especie de metáfora so, so, respecto a, lo, a los cambios físicos de, propios de la, de, de la mujer en la adolescencia y lo refleja como, como que esta niña se transforma en un panda gigante rojo, rojo sí. eh, y con distintos niveles de personalidad dependiendo de la persona <risa> o de agresividad dependiendo de la persona y, y la película es funciona funciona sí. es, es, está sí, a, a mí por lo menos lo, lo pasé muy bien es una sí. bonita película que tiene corazón y tiene corazón sí, sí. tiene toda esta onda me, me risa también el, el hecho de que estas niñas son como niñas de 13 años ¿no? sí y, po. claro y tiene obviamente todo, todo un cast súper eh, diverso ahí en, en ese sentido y inclusivo sí. muy inclusivo eso muy <ríe> inclusivo y, y como que esta, esta onda de que le gusta una banda tipo BTS sí. BTS tipo como sí, se sí, llama sí. los Four town? Una sí, town sí, sí. y lo único que quieren es ir, es ir al concierto de los Fort town y es lo máximo y qué sé yo todo, todo ese tipo de cosas así está, estaban bien logrados y daban, daban pie a, a, a momentos muy graciosos así que para mí por lo menos fue una la puse dentro como digo de mis menciones honrosas la que la tuvo en su top 5 fue la Meli así que eh, bueno buena película veanla sí totalmente recomendada
0: pasamos a la siguiente película de la lista esta es Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, que está disponible en Amazon Prime Video, que fue votada por Connie y con una mención especial de Diego. Así que Connie, cuéntanos, ¿por qué logró llegar a tu top 5?
1: <risa> bueno, también tenemos un capítulo. ¿Y por qué mi top 5? Porque eh, quería diversificar... Eh, las cine <risa> cinematografías <risa> eh, quería poner eh, ojalá una cosa más diversa y, y me parece que esta película bueno el cine argentino a mí me gusta mucho creo que nos ha dado mucho a propósito de de todos los festejos que se han hecho con, con el mundial Uh -huh. Ha habido mucha gente que ha mencionado como en sus redes sociales que gracias a Argentina por, por la música, por discos, por eh, películas o actores o escritores, por libros, qué sé yo. Y, y con Argentina 1985 me pasa eso, que siento que es una, una tremenda película, es muy buena, la comentamos, eh, le tiramos muchísimas flores y eso por eso la quise como mencionar y quería como dejarla digamos ahí dentro de este recuento de, de favoritos 2022
0: muy bien
3: uh, ahí sí <ríe> no apagué el micrófono fue hombre <ríe> no es que hay que apagarlo no. eh, sí a mí también me gustó esto de que fuera como una especie de, volvemos al, al lo de Nick Cage con Pedro Pascal, una body movie. Eso fue como lo que me... Sí. Una parte de, hay una escena del con baño... Con el fiscal adjunto. Sí, el fiscal, exactamente, entre Julio Strasera y, sí. y Moreno Ocampo. Sí. Y hay, escenas como la del, la del baño, cuando, cuando llega a preguntarle... ¿Te acuerdas el tipo estaba sentado en la caseta del baño? Y él, también le sale un argentinismo muy gracioso. No me acuerdo el chiste, no lo voy a arruinar tampoco contándolo. Pero tiene cosas así que son muy, muy divertidas y además es es una película obviamente que logra equilibrar eso entre tensión, humor y algún tema súper serio, súper profundo, súper pesado de tratar que como, como, como tiene que ver con los crímenes de la dictadura en Argentina. Entonces, eh, siento que equilibrar todos esos elementos era difícil, súper super complicado y sale más que aireosa la película. Totalmente. ¿Cierto?
1: ah Lo que sí quería mencionar y que fue algo que yo me vine un poquito a enterar como este fin de semana en que estuve comentando esta película ahí con, con una prima muy querida ¿Qué? y que me decía que hay un punto que pasa absolutamente colado en la peli y que en, en ningún momento lo mencionan y es por qué eh, en el fondo lo, los militares acceden a este juicio civil y hay un, un hay como la razón histórica tiene que ver con la guerra de las Malvinas, que acá no se menciona para nada. Entonces, hay, hubo por ahí, por ahí varias voces que hicieron esa crítica de como, oye, ya ok, sí estamos de acuerdo en que Bacán que se haya hecho este juicio, qué sé yo. Pero igual había una cuestión de fondo y un interés político del mundo militar respecto a que se hiciera esto y, y, en, y también a cortar como estas cabezas que eran como de los que habían estado en el poder pero para que los otros pudiesen quedar un poquito más ya como eh, validados frente al resto, de, al, claro, al resto del país y que como wow <risa> me sorprendió mucho
3: no sé qué decir al respecto. nada, <risa> pero, pero, <risa> <demás. risa> no, pero eso, igual
1: es una muy buena película, está muy
3: entretenida. Sí, sí está bien. No, y, y tiene, sí, pues este rollo de, de, de la comedia dentro de la, tra de la tragedia, no perder la, la argentinidad, como estábamos diciendo, diciendo que, o sea, dentro, me acuerdo cuando hicimos el capítulo, comentamos lo, como lo hollywoodense que era la película, en muchos del, del acercamiento, a, para, de la forma en que te cuenta la historia, pero no pierde nunca de vista la argentinidad, como decía la cónyuge, hasta el tema de las canciones y qué sé yo y nada pues por lo mismo yo creo que está acumulando tantas nominaciones hoy en día a no sé por Globo de Oro esta cuestión seguramente va a estar nominada también en película extranjera no creo que gane pero yo creo, creo que es una gran película eh, y bien bien Argentina sí. en 1985 sí. de bueno
0: pasamos a otra posible nominada película extranjera a ver sin novedad en el frente no me piden que
3: vamos Miguel eso. vamos Miguel ¿dónde estás? ¿Dónde no, está? yo, yo me juego ¿Dónde dale, dale dale ¿dónde dale. estás? La, la Melisa de Alemán ¿Viste? Nos faltó la Melisa Sí, nos faltó la Nichts Neues Vamos a decir que sí que te la compré toda. Sea, Vamos a decir que sea alemán ¿ya? de edward Berger disponible en Netflix y claro tuvo el voto de Miguel y una mención especial mía ¿sí? hicimos un capítulo también que no lo ha escuchado ni siquiera nuestra madre Exactamente de hecho ni nosotros lo hemos escuchado Claro Pero una gran película No, es una tremenda Dale, De
0: hecho hoy día venía escuchándolo porque sí, se sí, lo escuché o ayer eh, y, y claro justo en esta decía es divertido porque en el capítulo decía, no, no creo que sea ni en mi top 10 de, de películas, y claro, cuando me piden hacer la recopilación, mando, la mando en el top 1, o sea, ni siquiera en el
3: top 5, <risa> no, en el top 1. Pero, pero eso prueba que las películas de decantan también absolutamente, en, nuestro, en nuestra Absolutamente,
0: casa, absolutamente, no, y de hecho, por más que haya hablado muy entusiastamente del de, de peso al talento, creo que esta como película me llegó más. Claro. o sea porque porque tiene tiene todo yo no vi la, ninguna de las dos anteriores que hablamos en el capítulo y, y, y las películas de guerra con cierto mensaje tienen tienen llegan llegan de cierta sí. forma y, y en ese sentido creo que es eh, la que más me impactó dentro del año o sea al final de cuentas es eso es como la que más me dieron ganas de seguir investigando de seguir leyendo de ver algunas otras cosas por aquí por allá y por ahí la, la, la fui sacando. Y nada, por eso hizo mi top
3: 1. No, y tiene, es una película con sustento también. O sea, está basada en una novela del año 28, Ajá. exitosa, que tuvo una adaptación en el año 1930, que fue uno de los primeros Óscares a Mejor Película. Y, y que eso, pues, tiene la gracia de ser una película que te cuenta la historia desde el bando de los alemanes, del, del bando perdedor en ese sentido, y sin embargo hacerla muy universal, ¿cierto? Sí, logra así como decirte, oye, dale, estoy dependiente de, de las motivaciones del la que tú tuvieras no tuviera la razón, cuando eres un cabro, un soldado a raso de 18 años y, te dice, y que vas con toda la energía que te venden un discurso, te la en el cerebro y te dicen anda a pelear a la guerra, que el país, que la madre a Dios, no sé qué, va, va, va. Y termináis metido ahí y vais con todos tus amigos del colegio, entusiasmas y, y entusiastas y el que se queda es un cobarde y son, son los valores de la época, porque si parte de la película y dos. Y después vas y te encontráis con lo que te encontráis y cómo vuelven, los, eh, si es que los que vuelven o los sí, que claro. no vuelven. No, es <ríe> y tremendo. Es, es heavy, es súper heavy lo que, sí, sí. película.
0: Entonces, ahora pasemos al número 13 de nuestra lista. Este es Licorice Pizza, que está dirigida por Paul Thomas Anderson que está ahí y está disponible en Amazon Prime Video. Y aquí solamente Melly votó por ella. Dado que Melly no está con nosotros, yo pero... sé que Connie y Diego la vieron también.
3: Sí, y Connie le dio una mención especial. Lo que pasa es que ya, esto ya entramos al. Ah, la, toda la razón le una mención el, ¿Sabes lo que pasa? Es que. Glory's eh, Pizza es una película del 2020. ¿Del ¿En ¿Eh? <risa> el 2022, hombre? ¿Del 2022? No, no, es del 2021, en realidad sí. Ah, el sí, 2022. pero es que aquí llegó el 2021. Eso es, ese es el tema. Entonces, ahí dejamos un poco el criterio de selección abierto. La, con, la, la Meli quería hablar de ella porque. Eh, era su favorita del, del, del año en lo que se estrenó en Chile eh, y todo, pero y entonces ya entré a, a lo que cada uno quiera, a mí me pasaba que claro, al no ser una película estrictamente del 2022, me pegaban el toque directamente, ¿Le <ríe> entonces, el
1: ojo?
3: Me, me empezaba a tiritar el ojo, claro, y dije, a ver, si es que la considero como película de que se estrenó en Chile en 2021 y por lo tanto ya dentro de este año, sí, yo creo que Licorice Pizza, fíjate que habría estado en mi lugar número uno, o sea, es una película que me gustó muchísimo y la he visto dos veces la vi dos veces en el cine la vimos con, contigo Connie. La, vimos sí. en, la vimos en, en ¿Sí Viña Y te
1: la repetiste conmigo
3: Sí pues efectivamente la vi con Meli después la vi con en, en Viña y es un peliculón yo es todo lo que es una hangout muy hermosa así ambientada en los 70 eh, nada no, eh, no sé yo por lo menos la banda sonora así, así como toda esa cosa de, de esa, ese tipo de, de, tipo de películas que lo que hacen es establecerte hacerte el dive in, ¿cierto? como que te sumerjas en un estado de ánimo en una época y viajes en esa época uh -huh. independiente de cuál es la historia que la historia pasa a ser a irse, como que sea un plano secundario totalmente así como que diverge para todos lados da lo mismo y lo que importa son los personajes eh, haciendo cosas cualquiera en, en, en esta época y uno los va siguiendo es decir, películas como Days and Confused, bueno Richard Linklater hace mucho esa, usa mucho esa técnica de, na de narración digamos. entonces es, es ese tipo de película eh, Ligurige Pizza, todo acompañado como decimos con una banda sonora de la época maravillosa y yo estaba totalmente encantado y además que no es una película que siga ciertas como convenciones, tampoco es como que, como que termina donde podrías pensar que termina bueno, tú sí. también la diste por mí ¿no? Sí. Y eso, y eso también fueron detalles que, que me gustó uno piensa ah, va, 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 va a ir más o menos así y, y no tampoco y, y esta relación que se dan los personajes tampoco son seres perfectos tienen sus, ambos tienen mucha falencia y, sí. ¿cierto? así como que eso se sentía que de repente para donde pensaba que la película podía ir no era necesariamente tan así entonces me, nah, fue una película a mí por lo menos me, me, me dio en todo mi gusto yo creo que amerita <risa> capítulo especial porque no ser. tiene no tiene esta no tiene y podríamos grabarla con un año de atraso muy bien ¿cuál es el problema? ninguno absolutamente <risa> ninguno Connie ¿tú tienes algunas palabras para Licorice?
1: Eh, bueno me gustó mucho también por eso le puse una mención de hecho también la tenía medio olvidada porque fue como que la vimos en el verano y en la una cosa así estreno claro febrero y mmm, como un poquito rezagada eh, es una peli tal como decías tú que va mucho en es, creo que en las sutilezas o sea eh, es la, la mano ahí de de por Thomas Anderson es como de hacer esta cuestión pero tan, tan tan sutil tan delicada de trabajar los personajes en que además tiene personajes que, que son igual de repente medios estrambóticos y todo, sin embargo ¿Sí? no es una cuestión como grande elocuente eh, es,
3: no se da no color sé, muy,
1: muy claro sí, y muy, muy bien, muy bonita eh, sí, sí. Eh, veanla veanla les va no, es para, y,
3: es, a y es como para verla varias veces así como esas pelis que si, si, si la pillara en la época del cable yo también la dejaría un rato así siempre ¿cachai? así como esa onda.
0: Sí, los personajes acompañan. ¿eh?
3: Acompañan. Bueno, está la, la última de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, tenía un poco también esa esa característica, de ser ese tipo de hangout movie. Sí. Bueno, el, el final se desmanda, se desmadre y se pone muy Tarantino, por pero supuesto, fuera de eso. así no
0: no sería Tarantino.
3: Claro, hasta antes de esos 20 minutos, la película era muy parecida en ese sentido a lo que sí. te entrega el o sea, al, al
0: final, como que como que da cierto, a, a mí por lo menos me dejó cierta impresión. la misma impresión que me dejó Apolo 10 Diez y Medio. Claro. Me, me, me la dejó respecto a Richard Linklater Clayton uh me -huh. la dejó. Eh, me, me dejó esta Licorice Pisa con Paul Thomas Anderson. Claro. ¿sí? Porque es una película muy eh, de, de, de eh, situarse en la década de los 70, en una década de los 70, en Los Ángeles, que él recordaba bien. Porque, o sea, el, el tema de la crisis de petróleo que hubo en esa época, producto de la guerra en Irán, eh, no, de, en Irán era, ¿no? Bueno, era lo mismo. La, la cosa es que hubo una crisis de escasez de petróleo y eh, como que estaba muy bien detallado y era hasta parte de la narrativa. Y era parte de lo que pasaba en la, en, la, en la última mitad de la película. O sea, sí. había, había mucho de eso, había como mucho de, eh, de, de que la situación también era un personaje. Eh, y, y de cómo el estar metidos, como en cierta parte, era, era parte de un personaje. O sea, tenía esa, de, esa componente que, que la hizo... A mí, por lo menos, me dejó una sensación de que era muy íntima la película. Sí. Eso, pasamos entonces al siguiente en nuestra lista, ya están, ya nos quedan tres nada más. La siguiente es la película llamada Hustle o Garra, dirigida por Jeremiah Zagar, disponible en Netflix, que tiene un voto de nuestro contertulio, Víctor. Como no está, se va a la...
3: no, me entiendes. <risa> ya, Víctor, pronúncete <risa> sobre la película. Ah, oh, gracias. Cua, cua, gracias. <risa> Oye, no, esta es la película que, bueno, protagoniza a Adam Sandler, como bien dice Miguel, está en Netflix, y es una sport movie, ¿cierto? película uh -huh. la viste, Miguel? ¿No uh -huh. la he visto? Ya. ¿Alguien la vio? ¿No? ¿Puedo hablar solo? No. Sí. sí Entonces, para variar. Para variar. <risa> Entonces, no. Pero. Um, a ver, es una película. A mí me gustó, pero no me mató. Encontré. Hay, hay gente que le encantó, así, de, de verdad. No Me acuerdo que en varios chats de, de amigos, así como que decía: ¡Ay, oh, vieron la nueva Sandra, está súper buena! Un gran y... saludo a Oli. Un gran saludo a Oli. Que ¿Le gustó? La hija de, 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 de nuestro amigo Gustavo, claro, sí, sí, sí. Bueno, y una niña de Oli tiene unos 10 años, una cosa así. Y le... ¿Como ocho? Oye, creo que un poquito más. Pero le, le encantó esta película, cerramos Cerramos el promedio. Pero le encantó esta película y dijo me decía Gustavo que entró como en una onda de querer ver muchas sport movies, así sí. como justamente porque, claro, si estás en esa edad y estás descubriendo la, este tipo de género, que al final todos sabemos que también pues, siguen una, un, una rutina. Que, una, tienen una
0: caja de herramientas no formuladas.
3: Una, sí. Sí, y la, y sí, exactamente, y la caja de herramientas no es muy grande tampoco en cuanto a estructura de las películas, los, ya este tipo de películas, tú parten y tú dices o se va por acá o por allá, ¿no? así no. como o abre la puerta A o la puerta B, ganan o pierden en el partido final, <ríe> Son los que a por ahí va. básicamente, <ríe> ya, entonces claro, pero de ahí tienes todo el viaje que lo, lo, con los personajes y, y, la, y la relación de Sanders con el deportista en cuestión que está acá mentoreando y él es un coach de, 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 de básquetbol y descubre a este jugador y cierto él trae jugadores ahí a la, a la NBA y todo el tema entonces eh, nada es una peli en ese sentido super súper 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 convencional pero está bien contada y tiene su corazoncito también y tiene su lado bien chucheta así como, como que se permite ese tipo de licencias muy cortesía a Adam Sandler. Y, así que no, nah, eh, es una bella entretenida como te digo, me pasó que en varios chats harta gente me, me, me escribía y me la recomendaba y era como, bueno, o sea, hace mucho rato no se veía una sport muy, muy convencional pero que funcionara bien y conectara bien con la audiencia y eso, eso me parece válido que
0: había lanzado una como uno o dos años antes
3: ¿Ah, ¿no? ¿sí? también como no entrenador, de,
0: entrenador de básquetbol de secundaria que había sido el mejor jugador de su secundaria y había tenido una lesión y que la ha ido mal la vida y que demás
3: se... demás pero no sé no, no sé cómo le fue a esa y... le fue muy bien también ah, como ¿sí? que la gente la recomendaba que era la, la mejor me a, película okay. de sport movie que se había hecho en los últimos años nadie nos la recomendó <risa> claro exacto bueno eso pero fin. bueno hustle sí hay que es eh, 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 para pasar si sí, si la quieren ver un fin de semana un sábado un domingo en la mañana juegue
0: número 15 prey depredador Oh. Depredador La Presa perdón dirigida por Dan Trachtenberg Trachtenberg como sea que se diga director eh, de Ten Cloverfield Lane película que nos gustó mucho que es una tremenda película eh, hasta que la relacionan con, con Cloverfield curiosamente porque antes de eso era una muy buena película como ese en fin da lo mismo eh, el, el, el señor Goodman ahí la, la, la rompe la rompe eh, pero bueno esta película Prey no Ten Cloverfield Lane está disponible en Star Plus y tuvo un voto de nuestro contertulio Gonzalo. Así que Gonzalo, expláyese con Pray. ¿Por qué llegó a su top 5?
2: Sí, aquí debo decir que tenemos un capítulo pendiente, eh, Miguel y Diego. Donde nosotros Ups. nos comprometimos a hacer un análisis completo de la saga de Depredador.
3: Uh, eh, perdón, perdón,
0: perdón, voy a solamente puntualizar y decir que es Diego, porque yo no me comprometía a ver todas las depredadoras.
3: Y, y ahora me mataste, porque yo lo, lo, lo tengo. Mira, le, le, Gonzalo, le hice un saque de meta gigante a ese compromiso. Así, sí, pero sí, sí, sí. Quedó como para el 2025. O sea, que, que, caché que no está en ninguna de tus proyecciones para el próximo año,
2: pero yo te diré el agua en público. Así que. Ah, sí. pero sí, sí el 2025, la mil sí, no. La todos fans va, nos van a, van a exigir. Claro. Vamos, mañana sale una votación en, en, como se llama en Instagram de si quieren un, un capítulo exclusivo dedicado a Depredador. Eh, no, pero dale pero ahí, goza, ¿Por un, qué te gustó? ¿por qué una película que siento que captura muy bien ese, ese feeling de Depredador 1, que una película de acción ochentera a la que le tenemos mucho cariño, muchos y muchas, eh, una película de bajo presupuesto que a momentos se siente grande? Se, se, le, le dan un giro bastante bueno con respecto al, al, al personaje principal que en este caso es una mujer, una mujer nativa eh, la tribu se me escapa en este momento no sé si alguno de ustedes me puede recordar no, en el, En fin Oops. pero era un personaje un personaje mujer que busca encontrar o, sea, o redefinir el rol de las mujeres dentro de la sociedad donde ella vive que es la época de la colonización de, de América del Norte eh, y siento que dentro de todos los o de muchos de los personajes eh, femeninos empoderados que se ha esto ahora en el cine, este logra de una manera muy orgánica mostrar sin grandes eh, como discursos qué es lo que quiere lograr y, y cómo lo logra en el fondo. Eh, los diseños de depredadores están súper buenos en la escena de acción volvemos a, a, a lo que nos gusta que nos hizo enamorar de este personaje que es básicamente la sangre y la evisceración innecesaria de las víctimas eh, algo que cuando la película se hizo más, más amigable a, a la familia en las últimas entregas se había perdido un poquito lamentablemente sí. pero tiene una ya, ya esto de hacerlo como medio precuela que era de los primeros encuentros que tuve depredador con la raza humana y, y, y con estos nativos donde hay cero tecnología, cero preparaciones solamente instinto de supervivencia humana versus instinto de caza alienígena eh, la hacen bien tensa, eh, bien entretenida eh, no soy de los que dice que es la mejor de todo depredador pero un segundo lugar glorioso después de la 1 Tirio. Peleándola con la 2, que yo le tengo mucho cariño, porque Sargento Morto, que ahí agarrándose a, a charchazos con el depredador, notable.
3: Sí, yo, yo la vi, no, no me cautivó la, esta, esta película. Eh, es que la uno es tan buena, por la cresta, es tan buena. Y sí. el querer un poco hacer, hacer la, lo que se hace hoy en día con las famosas como recuelas, ¿cierto? De, que también, ¿Recuela? En esa mezcla entre remake y secuela. <risa> ¿Really? Una rip claro, exactamente es como
2: precuela que reescribe un poquito parte del lore, parte de la historia
3: para... Exactamente, ah, claro. se mete con el tema de la, de, la, de la mitología, pero a la vez te están haciendo un remake porque... Depredador en la selva o sea, de alguna manera, ok, nativos americanos cambian en la selva, pero... qué pasó antes okay, Claro, y te dicen, pero eh, esto pasó, no sé cuántos siglos antes pero es un poco, dicen, lo que funcionaba era Depredador en la, en la selva, okay. ¿sabes? Y, y, y eso, y tiene muchos guiños también a lo, okay. a lo original y qué sé yo, entonces empezáis con... No, no hay Legacy Characters que es otra de las, de las características, sí, claro. características de las recuelas hoy en día, pero pero, pero sí tiene esa lo, lo, que me, lo que me pasó con esta con esta peli, como te digo, es que es, no sé, como cuando hablamos de Force Awakens, también que tenía eh, también, pues el episodio 4 rehecho, sí, ¿sí? Sí, ya, modernizado. Ya, ya un poco a mí me pasa lo mismo con no, no por eso malo no, no por eso malo si sí, yo también me, me disfruto Force Awakens piola pero pero piola o sea sí. si me preguntas una película como Pride, es una película no sé 7 de 10 sigue 6 eh, de 10 6,5 se deja ver pero no me pareció un, un a mí por lo menos un, un, uno de los destacables del año está un película pero hay mucha gente que le encantó
2: la tribu eran los comanches, perdón, y hay, y hay que destacar que la película está, los diálogos y la, la interacción entre los personajes está hecha en Comanche, o sea, esto, ustedes la pueden ver en el idioma original con subtítulos, que hace mucho más sentido porque parte de lo que eh, algunas personas criticaron es que para la época y para la, el nivel de, de civilización de, de estas tribus, ciertos diálogos no tenían ningún sentido porque había algunos que parecían de película de, de adolescente eh, americanos. Claro. No. Entonces, que al, al, al ver la película en el lenguaje original, en el comanche, todo se siente mucho más de su periodo.
3: Sí, seguro. No tiene su encanto, pero también caen ciertas cosas del ya, que son ya de los tiempos, como el de repente el cierto uso del CGI, que no es el más afortunado, ¿cachai? Eh, sí. O sea, hay un oso en CGI, Gonzá, que es como por... por sí, pero le con cinco lucas, Por eso te digo, exactamente. Un, es un oso hecho con cinco Entonces, ¿para qué vaya a hacer la escena? qué? Y, pero el, el depredador se ve bien, es cool, es, y se nota que está hecho con efectos prácticos y... Y prótesis claro. buena buen disfraz y todo. Y, y cool. Y, y, tiene, y tiene sus buenas escenas así de, de matanza, como dijo Gonzalo, eviscerating the victims y tal. <risa> Bien. O sea, te entretiene, está bien. Démosle ya a, a, la, a la película digamos, que cierras, ¿no? Llegamos a la última película antes
0: de que cada uno quiera hacer sus menciones o cosas y palabras eso. al cierre, sí, digamos. Sí, sí.
3: Eh, la última
0: película de nuestra lista, la última que tuvo votos en nuestra encuesta fue Black Panther Wakanda for Aba o Black sí. Pantera Negra Wakanda por siempre, dirigida por Ryan Coogler todavía no disponible pero seguramente va a estar disponible muy prontamente en Disney Plus que tiene un voto eh, emitido por Gonzalo
2: así que Gonzalo cierre esta lista por todo lo alto sí. eh, no, no mucho que, que comentar esta película, es, es difícil lo que se le puede decir sin spoilear eh, y una película relativamente nueva eh, había mucha curiosidad por esta película y muchas expectativas porque es el cierre de la fase 4 del MCU y, base, y más importante que cómo iban a manejar la muerte del actor principal que había hemos visto que en el cine se ha recurrido muchas herramientas unas eh, con gusto y otras bien bien Mal hecha, o sea, entre la reconstrucción en CGI, usar otros actores parecidos y cambiarle la voz, eh, o, o básicamente borrarlo el guión y decir, como, uy, se nos volvió este personaje, eh, había muchas alternativas. Creo que lo tocaron con mucho, fueron dentro de las posibilidades que tenían, que no eran muchas, considerando que el actor se había muerto antes que empezara cualquier tipo de producción de la película, eh, Encontrar una buena alternativa, sí se siente un poquito apurado. Eh, pero está manejado con gusto, con una eh, entrañable conexión a la realidad de lo que le pasó al actor y eh, la, la película en sí tiene un, un componente importante de, de duelo de lidiar con la pérdida y cómo esa pérdida transforma a, todo, a toda la familia en este caso una familia tan poderosa como la familia real de Wakanda y las repercusiones que eso tiene en este caso para el mundo pero si lo podemos ver un poquito como una metáfora es, es ver cómo una familia vive un duelo y cómo el duelo se vive de distintas maneras como ir dejando las cosas atrás y seguir avanzando mm -hmm. eh, la acción está muy entretenida mi personaje favorito de ahora en adelante en el, en el MCU es eh, Baku que tipo más mm -hmm. bacán Qué, es demasiado entretenido, el actor que ahora le he visto un poco más de su trabajo y de cómo es él detrás de, de cámara es muy entretenido, muy simpático un, es, es un caribeño, le de Trinidad y Tobago eh, pero lo tienen ahí como, como muchos otros actores que le enseñaron a hablar con dialecto africano para poder hacer la, la, las escenas ahí relacionadas con, con, su, con su tierra eh, uh -huh. personaje muy simpático se roba la película, tiene mucha talla eh, le cambian un, un poco también de, de cómo era antes de que era bien impulsivo hacer un personaje más un poquito más completo ¿no? No, ya no es solamente el, el sidekick humorístico que era antes eh, la película introduce bastantes nuevos personajes y bastantes nuevas stakes, nuevas eh, apuestas cosas que están en juego eh, presenta un, un reino completo nuevo pero no sin entrar en detalle si sí encuentro que la, la inclusión de Ironheart fue muy mal hecha eh, el personaje es bueno, entretenido, ah, pero está ahí, ¿no? no sé si... ¿La película? ¿Está Iron Man Sale en el trailer, así que no es ningún spoiler, no me voy. Eh, <risa> que va a tener su serie, ojalá hagan algún cambio radical en su diseño para la serie, porque eso, eso a ver, hay, a Marvel hay muchas cosas que le podemos perdonar. Efectos especiales malos no es una de ellas. O sea, este es su fuerte. Si hay y, y explosiones grandes, es como que Michael Bay no haga explosiones buenas. ¿sabes? Entonces, tú... no te preocupes eh,
0: si, si, si de algo fue indicativo She-Hulk es de que le van a poner todas las fichas al CKI.
2: claro mm. eh, <risa> entonces eso, es una película entretenida eh, Se pueden ir a verla al cine de Biden porque es, como una película Marvel es bien espectacular en cuanto a la música, la cinematografía y todo eh, importante destacar que todas las escenas que ustedes van a ver ahí de playa y todo eso está filmado aquí en, en, en mi nueva patria de Puerto Rico así que <ríe> de hecho bien, yo bueno. tengo, un, tengo un, un, un paseo planeado con mis niñas de ir a las fotos a, o sea, la, a las playas donde se filmó sacarme una foto, mira aquí estoy en Wakanda con mis niñas y, tú sabes <ríe> Yo pensaba esa que. Esa que cosa que dice que lo hace por los niños, pero en el fondo es por uno claro. Claro.
0: Yo pensaba que eh, ibas a decir, yo tengo un pequeño cameo ahí en, en, en la película. Pero no. No, o se los mata por <risa> un carro <risa> en
3: Marvel. Marvel. Eh, espérate, película? Aquí,
2: aquí se filman muchas películas. Se filmó hace poco, se, se terminó de filmar rápido y Furioso Díaz. Eh, yo dice? les conté que me, me, me encontré con Mel Gibson en el en el. En el ¿Cómo se llama? En el lobby de mi edificio hace un tiempo.
3: ¿No te está filmando
2: una película ahí también eh, así que estoy cruzando los dedos de que se haga un casting de Marvel por aquí no tengo ni la estatura, ni el tamaño de cuerpo, ni el tamaño de barba ni nada de lo que necesitan ellos normalmente en su, su extras pero nunca sabe. como Latino 15 random, de más, sí. Sí. sí, Random Latino <risa> in the background making sí, Random Latino Boomer 35 que aparece ahí sí. que explota a los 3 segundos pero... Cuando, ese, ese va a ser claro, mi bien. cómo se llama mi, el, el, mi sueño para, el, para los próximos años de poder aportar con el set de estoy en terreno desde una filmación
3: muy bien extraordinario Hoy, para, para el Instagram muchachos pasemos a las menciones honrosas de cada uno pero así hemos, mención sí, cortita
0: hemos llegado eso mismo hemos llegado al final de la lista no tenemos eh, digamos estos son nuestros nuestro top 16
3: Claro, que eh, cada pero, uno... O sea, si sí, sí, en estuvo en esas 16 mencionadas porque alguien la puso en su top 5. Sí, este sí, exactamente. Entonces,
0: pero cada uno también tuvo sus menciones honrosas claro. que no fueron ni siquiera mencionadas porque en el fondo no sacaron ningún voto, no coincidieron con algún otro. Claro. Eh, en fin, entonces ahora es cuando ustedes pueden eh, hacer sus menciones muy cortitas, muy cortitas de, de, de qué es lo que creen que valió la pena dentro del año, que no alcanzó su top 5 pero que igual estuvo dentro de lo que a ustedes les gustaría recomendar. Exacto. Así que, Connie, abrimos el micrófono contigo.
1: Uy, yo pensé que habían dicho todo. No sé qué quedó pendiente. <risa> <risa> ¿Te
3: quedó, te quedó, <risa> Connie, te quedó, te quedó pendiente de House.
1: Ah, de House. Ya, bueno, pero la dije en un poco de entonces, ¿para qué me voy a repetir? Lo que sí, voy a hacer mi, mi... sé que no es el momento, y probablemente Diego le va a empezar a, tirar, a tiritar el ojo, pero... Tengo oh. muchas películas eh, que, pendientes que yo sé que habrían estado probablemente en mi top 5 o en menciones y que no alcanza a ver y como J. Eh, Dream, sí. O sea, me moría de ganas de verla y estoy segura de que hubiese estado en mi top 5. Sí. Y, y estoy también, me siento muy al debe con las películas chilenas que se estrenaron este año. Se estrenó The Wonder que todavía no he podido ver, que está ahí en Netflix, Sebastián Lelio, pero claro. además en eh, festivales eh, La Manuela Martell con 1976 y El castigo de Matías Vice son polarizar. películas Buen que tengo muchas ganas de ver, que son estrenos chilenos de, de este año y que yo creo que siempre vale la pena mencionar y que ojalá eh, les demos la atención y le pongamos ojo.
0: Dale. Gonzalo. ¿Alguna otra adición?
2: Eh, no, no mi, mi lista fue bien corta y concisa. Eh, no, no, no
3: dio espacio me, me para menciones con Rosa.
2: No, no. Si <risa> sí me sumo a, a, a lo que dice Connie, que hay muchas películas que están en mi lista de las que mencionaron acá, partiendo por Everything Everywhere All at Once. Claro. Eh, qué milagro que dije la, la, el nombre bien a la primera. Eh, <risa> pero eso, eso, Concuerdo con las opiniones de ustedes. Están en la lista también para ver.
3: Miguel. No,
0: yo bien cortito. Eh, hace poco vi Slumberland de Netflix, que pese a ser una película más de Netflix, tiene su corazoncito y tiene. Eh, como para esta época, es una película bastante única que creo que tiene. Eh, que, que me entretuvo bastante, por más que la haya visto como en 25 partes y me haya quedado dormido entre, en 24 de ellas. Eh, pero claro, eso me pasa por ponerme a ver películas a las 11 de la noche. Po,
3: pero tuvo. ¿Y desde el celular?
0: No, no, no estará bien en pantalla. Sí? ¿En serio? Estará bien en ah, televisión. En televisión. Por eso me quedado dormido, porque la veía acostada en la cama. Okay. pero Pero nada, es una película bien bonita. Me sorprendió. La verdad, yo le tenía cero expectativas, cero fe y me sorprendió más de lo que... Eh, pensada, así que la recomiendo como para también. Una fantasía
3: familiar con Jason Momoa.
0: De hecho sí, es tal, cual, es tal cual eso y no, totalmente recomendable, o sea, en verdad es más bonita de lo que pensaba tiene más corazón de lo que pensaba el personaje de Jason Momoa es una representación de otra cosa eh, pero, pero nada, está súper está bien eh, y bueno, también mencionar brevemente Metal Lords que ya la hablamos en, en algún capítulo en uno de nuestros primeros capítulos. Primero, el 1. En, en el 1, más encima. Eh, también tiene mucho corazón. Eh, me, me gustó mucho. No tanto para llegar al top 5, pero como para hacer la mención honrosa. Eh, Marry Me, que es una película que se lanzó también este año, protagonizada por eh, j lo y por el muchacho del analista nariz Se me olvidó el nombre.
3: Wilson? Wilson. Owen, eh, Owen
0: ¿Wilson? Owen Wilson, yeah. o, o el otro Wilson. Pero no, no, Owen, no, Owen, 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 no Owen. es Luke, es Owen Wilson. Efectivamente, es un, también es una, es una comedia romántica como de antaño, como las de antaño. Tiene mucho corazón, ah, es yeah. muy bonita, está disponible en HBO Max. Eh. Domingo en la mañana anda súper bien. Uh, y finalmente, sé que no es nada de esto del 2022, pero eh, quería comentarles, vi la, me mandé a la maratón de las 25 películas de Bond, Aprovechando que está en Amazon Prime Video, eh, en algún momento hablaremos de ella en, en nuestro concilio. Probablemente 2025, 2026, porque son 25 películas. Eh, pero nada, también es, es un ejercicio interesante de ver cómo han cambiado ciertas representaciones masculinas con, eh, en la pantalla grande con el correr del tiempo claro. y cómo se van actualizando ciertos paradigmas eso nada más
3: de John Connery dándole una palmada en el poto a las niñas después, no ¿sí? viejo de golpeándola derechamente en la cara ah ya ok esa,
0: esa onda ese sí. nivel ándate a tu lugar mujer, mujer. charchazo charchazo Dios yeah, mío okay. eh, pero bueno eh, desde ahí en adelante es okay. interesante ver cómo se va reinventando y cómo yo no sabía pero hasta hasta Pierce Brosnan o hasta antes de Pierce Brosnan todo era un continuo de historias entonces, Roger Moore, Sean Conner y todos los demás eran un continuo de historias. Entonces, te dan, tú tenías que haber visto la película 3 para entender la película 15. ¿En serio? ¿Qué, qué, qué me hablan de multiverso? Wow, wow,
3: wow, así wow. se hizo desde los años 60, impresionante. Sí, Marvel no es original. <risa> Fuck you, Marvel. Yeah. Diego. Eh, sí, ya, mis menciones honrosas, primero que todo, y estaba, estaba en mi top 10. Esta me dejó, esta me, me dolió no ta, que no estuviera en el top 5, porque de verdad es una película que me emocionó mucho, así, mu, mucho. Que fue la, la eh, Pinocho de Guillermo del Toro, recientemente estrenada ah, en sí, Netflix. Sí, sí, sí. Me parece una película hermosísima de un trabajo de artesanía y de dirección, porque la dirigió Del Toro, pero con otro tipo de apellido, Gustafsson, uh -huh. que, es, que es el que como que hace el stop motion y todo eso. Uh -huh. y, y nada, es una peli que reinventa, le da toda otra onda al, al, a la historia. No es la historia clásica de Pinocho, sino que es la versión de él. Por eso está muy bien. No es la historia de Disney. Claro, no es la historia de Disney, exacto. Eh, no te voy a spoilear qué es lo que cambia, obviamente, porque no, no, es, no es la idea. Es una película que eh, puede tratar tanto desde una relación padre-hijo, como uh -huh. desde una película sobre la aceptación de uno mismo, como también una película, como bien dice Guillermo del Toro, cuando le preguntaron una vez de qué va esta película, y él dijo, sobre todo va sobre la muerte. Y que uh -huh. te diga eso sobre una película de eh, de de un, de de infantil, infantil exacto, es como y de verdad, es que esos minutos finales son una de las cosas más bonitas que vi este año, yeah. ya, así que esa es una joya absoluta eh, el Pinocho de Guillermo el Toro eh, también entraba a mi top 10 personal eh, Apolo 10 y medio, que ya la mencionaste tú de Richard Linklater sí. eh, una película hermosa también me, me, me pasó aunque sabemos de gente, de gente conocida que no le pareció tanto y que se quedó dormida <risa> es, es una película <risa> digámoslo, no, no ágil si se quiere sí, pero, sí. pero es una película muy bonita eh, y cerrando mi top 10, eh, nuevamente otra mención al género, como al cine de género como hicimos con Connie hablando de Nope o de crímenes del Futuro, eh, pongo Barbarian que esta película disponible en, en Star Plus, una película sí. que hace el juego de psicosis, parte de una cosa, sobre un tema relacionado con Airbnb del terror, y a mediados de película, pum, se pega un giro hacia otro lado y se vuelve una, deme una demencia absoluta, y me pareció de las películas originales del, de, dentro del género del año, y, y ahí es donde también te puede pasar que te pierdes la película, porque están tan tirado de las mechas lo que pasa que puedes decir, ok, ya esto ya no me lo compro, y, no es, y ese es justamente el punto, no, no quiere ser realista lo que te estás diciendo, es, <risa> claro. pásalo bien y enjoy the ride, ya, así que muy buena Barbarian, también darle una mención honrosa a Blonde, la película sobre Marilyn Monroe, muy polémica dirigida por el gran Andrew Dominic, que es el director de eh, la de Jesse James el asesinato de Jesse James por el, el coart guarde, de Robert Ford. Ford sí, exactamente sí. gran película Blonde muy polémica sobre, en cuanto al retrato de Marilyn Monroe que se hizo pero yo siempre digo la película no hay que verla como una biopic esto es una película de terror sí. esto de verdad es una película de terror Blonde es otra cosa es un, y es un festín visual también o sea, las transiciones que hay son una, una, una pasada nuevamente citando a los, a los amigos españoles ya eh, gran película. Cerdita, otra gran película que está en película española, dirigida por Carlota Perea, una película que va del bullying. Disponible en Paramount Plus y es una película que es, tiene este, va muy con los tiempos, como del, del terror elevado, uh -huh. <ríe> la comida, sabes lo que vamos <risa> y que se trata justamente porque tiene el tema del bullying de fondo, que es muy heavy. Y a la, vez, a la vez te lo pone en un contexto de Texas Chainsaw Masacre. O sea, ah, cosa... te, te mete, un, como dijo una, una, un tipo, un crítico español muy querido, que dijo, Extremadura en Masacre, de Texas Chainsaw, una cosa así. ¿Ya? Porque sí, tiene que ver en, ahí con Extremadura en España. Eh, otra película que me gustó mucho, que la mencionamos en el famoso eh, Popurri, que fue Emergency, que les dije que era una película en su momento, ¿Sí? que está de los muchachos que... Eh, afrodescendientes que encuentran en su dorm a una ah, chica, chica blanca desmayada, borracha drogada. y claro, exactamente drogada y que dicen así como bueno qué hacemos si llamamos a la policía nos van a culpar eh, si llamamos a la, a, la, a la ambulancia también podemos terminar mal qué hacemos y es como y ahí empieza toda la, la, la historia es muy muy interesante ver disponible en Amazon Prime está también Fresh que es una película también comedia de terror con eh, Stan, cómo eh, se llama el soldado de invierno sí, Gonzalo, con... ayúdanos el soldado de invierno Sebastián. <risa> Stan <Soldier>. gracias, <risa> gracias Gonzalo gracias por su atención cero aporte Grande, gracias por
0: no pescarnos en lo absoluto
3: sí, tremendo tremendo me ese contento, momento muy ¿no? bien. Sebastian Stan siempre sí. Bien. Sí, Sebastian Stan gracias Miguel eh, bueno Fresh de gran película también de, disponible en Star Plus película sobre el canibalismo con eso les digo todo pero temas medio horror comedia ya. Ajá. Eh, Scream 5 película de donde saqué el concepto de recuela por cierto <risa> Gran película de okay. género también. Mira, no, no me esperaba que este año una película que terminara en un 5 me, me fuera a gustar tanto. Eso te puedo decir. Yeah. Lo, lo, los fans de, de Rápido y Furioso estarían orgullosos. Exactamente. No, no lo vi venir que Scream 5 fuera tan bacán. Eso, eso fue lo que me pasó. Que si me preguntas cuáles son las mejores de las 5, yo te diría la 1, entre la 2 y la 5 está la pelea. Yeah. ¿Está ahí? Así, esa onda. Eh... Day Shift o turno de día, una película que también es eh, muy muy divertida, muy entretenida con eh, Jamie Foxx, sobre sí. Casa vampi Vampiros ahí con horror comedia, de esas Netflix movies que le tenéis cero fe. Sí, y que, que te entretenía y más que te la de la cuenta. Exactamente, me, me entretuvo mucho. Eh, Monstruo de Mar, o la bestia marina, de Chris Williams, también disponible en Netflix. Película sí. animada muy bonita que tiene, le da un significado, resignifica lo que es el heroísmo. Muy buena, recomendable. Werewolf by Night, yo no sé si ustedes la vieron, Marvel. Sí. Sí, dirigida sí, por Michael Giacchino a mí me gustó en su debut directorial sí, película como de 45 minutos homenaje a, la, a los monstruos de la Universal una belleza también me encantó sí, me encantó. Sí,
0: sí, sí es muy, es un muy entretenido sí, muy sí, entretenido. sí
3: y un, por... un medio metraje sí, es un medio metraje efectivamente efectivamente y por último The Stranger de Thomas M. Wright de, que está disponible en Netflix también una de estas neo-noir que parece película como de estas eh, pe, películas criminales de investigación escandinava pero está hecha en Australia, ¿ya? Ya. con Joel Edgerton y el, el villano de las Bond, de las últimas, perdón, de las últimas Misión Imposible John Harris. Eh, sí, sí, sí. ¿Ya, sí, sí, ¿él, sí. Él, él. Y buena película también. Bueno, así que esas serían mis, mis menciones honrosas de, y podría seguir mucho rato porque me gustó mucho muchas cosas que vi en, en el cine <risa> este año, pero lo vamos a dejar hasta acá en pos del tiempo. Sí, bueno. Y eh, Diego
1: vio más de 350, ¿cuánto viste?
0: Más de 365. 400, sí. Estamos ahí ya.
3: Dejémosla, like. ahí. Vámonos.
0: Queridos, vamos,
1: vamos a cortar a Diego.
0: Sí, queridos concilieris, <risa> ha sido un gusto revisar con ustedes eh, las películas que más nos han gustado del 2022. Cuéntenos en nuestras redes sociales a ustedes cuáles son las que más les gustaron. ¿Quieren que les compartamos más? ¿Quieren que Diego comparta la lista entera de sus 400 películas que vio? No, no
3: quiero, no quiero matarlos <risa> del aburrimiento, gente.
0: No lo vamos a hacer por acá, lo, lo haríamos por redes sociales. <risa> Olvídate de hacer un capítulo. Bueno, Diego va a grabar un capítulo solo.
3: Claro, dando su mini review de las 400 películas que vio. Muy bien. Son 48 horas de amor. <risa> Va a ser un live stream con la uh, cuestión. Las reproducciones de ese capítulo nos restan reproducciones de las que tenemos ahora. Nos restan. Por ahí sí. Le damos un premio al que aguante las 40 Spotify, de horas. Spotify nos castiga.
0: Absolutamente. Así que, nada, ha sido un gustazo el compartir con ustedes. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos a este 2022. Esperamos haberles, eh, haberles acompañado también. Esperamos haberles eh, apoyado con ciertas eh, elecciones de películas, ciertas recomendaciones, que ver casi no hablamos mal de las películas, así que que no ver como que no,
3: Tal cual. no, no, no. pasa mucho no, no esperen de nosotros un ranking con lo peor del año, no, 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 no. es nuestro estilo no, no es nuestra línea editorial <ríe> ¿Qué, qué, qué fome? queremos <ríe> fomentar el Amor por el cine.
0: Sí, y el positivismo y todas de cosas. Así que, nada, eh, los esperamos para una próxima oportunidad. Nosotros eh, en algún momento vamos a hacer un capítulo también sobre series y otro sobre música del 2022. Exacto. Así que los esperamos pronto. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, hasta que se acabe, como ya les decía, eh, y en su plataforma de podcast favorita.
3: Muchachos, ha sido un gusto. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, gente querida. Tengan un feliz fin de año. Hasta luego. Adiós. Buenas noches a todos.